0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 204. Es ist mal wieder einer dieser Freitage, es ist der 24.3., wir schreiben 18.16 heute mal pünktlich nach dem Feierabend, äh, begrüßen wir recht herzlich den Markus.
1: Was macht denn eigentlich einer dieser Freitage aus?
0: Naja, wir nehmen Freitags auf.
1: Achso, das klang so, dass da mit ganz besonderer Eigenschaften einhergehen. Nö. Ich bin müde, Sebastian. Ich sag's, wie's ist. Äh, ich bin dabei, dir, ja. Ich habe um, wann war's denn? Na, doch, 16.30 Uhr, relativ pünktlich, den Laptop zugeklappt im Homeoffice und bin vom Esstisch an auf die Couch gewandert und dachte mir, oh, jetzt hast du noch eineinhalb Stunden. Wir hatten uns ja für 18 Uhr grob verabredet. Da wusste mal die Beine hochmachen und dann dachte ich mir so, ah, du fühlst dich aber auch ein bisschen müde. Dann habe ich mir auf Sicherheit mal meinen Wecker gestellt <lacht> auf 18 Uhr. Also ich habe ihn tatsächlich gebraucht. Ich bin dann weggenickt und sitze jetzt hier zehn Minuten wach am Mikrofon. Und oh, na gut, eine Viertelstunde wach am Mikrofon. Das ist einer dieser Freitage äh, in meiner Definition heute. Sehr gut. <lacht> er hat gut. Aber auch echt dazu eingeladen. Ne? Es hat draußen angefangen zu regnen. Es ist irgendwie düster. Ich habe hier eine Kerze angemacht. Es ist irgendwie so ein... Ja, irgendwie muss heute aber auch nicht mehr raus, Freitag. Ganz eklig irgendwie. Weiß auch nicht. Das Wetter ist ja. aber auch Schmutz. Und, äh. hm. Also ich hier jedenfalls im Norden. Dienstag war wettertechnisch, glaube ich, dieses Jahr das Highlight. In Dresden, wir hatten 18 Grad, vielleicht auch 19. Wir hatten Sonnenschein. Wir gehen ja immer Mittagessen auf der Arbeit nebenan in der HTW, bis die eigene Kantine fertiggestellt ist oder das eigene Betriebsrestaurant Mitte nächsten Jahres. Und da haben wir die Terrasse eingeweiht. Denn es war wirklich sonnig und warm und wir haben dann sozusagen auf der Dachterrasse im Sonnenschein das Mittagessen äh, verköstigt. Mm. Und da dachte ich, okay, heute es fühlt sich an, das ist die Trendwende. Heute ist das Gefühl da. Es ist genauso, wie ich es brauchte. Und dann hörst du halt, nächste Woche oder irgendwann, es wird noch mal kalt in Deutschland. Und du denkst, <lacht> oh nee, noch eine Runde, aber es <lacht> muss doch dann die letzte sein, bitte. Es mm. ist doch jetzt genug. Enough is Enough ja, aber sozusagen kann ich das nicht ganz bestätigen, dass es das halt auch immer scheiße war. Aber wie wir es ja die letzten Wochen schon immer hatten, pünktlichst zum Wochenende zeigt es sich wieder von seiner ganz ekelhaften Seite und die Uhren werden umgestellt am Montag. So. <lacht> Auf St. Pauli sogar die Huren. Naja, gut, ich meine, die drehen sich ja immer von links nach rechts. Ja. Was? <lacht> Aber schön, das dass du gut. erst
0: auf einsteigst, das ist gut.
1: Hat das irgendein besonderes, also, gibt's es einen Sinn dahinter?
0: Erkennst da nicht dieses Meme, am Sonntag werden wieder die Huren
1: umgestellt? Nee, Schade. das kannst tatsächlich nicht, nee. okay. 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 Scheint ja witzig zu sein. Na, ja, ja, das heißt, dass der am Montag mit einer Stunde weniger Schlaf, ne? Ja, ist halt so. Die Uhren werden vorgestellt, die müden alten Körper, die Wir haben ja, nicht. wir
0: haben ja mittlerweile, wie viele Jahre gibt's uns jetzt? Vier? Also mittlerweile fast haben wir, bedauerlicherweise fast vier, ja. also mittlerweile haben wir inzwischen fast vier oder acht Mal über dieses Thema gesprochen. Lang, hm. LangzeithörerInnen sollten mittlerweile Bescheid wissen, dass wir beide diesem Thema nicht so aufgeschlossen sind. Und so ist es auch wieder am Sonntag. Also die Umstellung auf die Winterzeit ist ganz cool. Außer, dass es halt von der Helligkeit her scheiße ist. Aber du hast halt eine Stunde mehr. Und jetzt ist es halt auch wieder für mich so ein 50-50-Ding, ne? Von der Uhrenzeit her, von der Helligkeit her passt es mir wieder mehr, aber die Umstellung ist halt Schmutz.
1: Das ist ja auch ein generelles Problem, dieser Never-Ending-Shit-Story hier. Also dieses, dieses sich immer wiederholende in so einem bestehenden, lange bestehenden Podcast-Format. Wir hatten jetzt viermal Weihnachten, viermal Ostern, viermal Silvester, viermal diesen Geburtstag, viermal jene Scheiße, die sich jedes Jahr wiederholt. Also es ist ja auch, es ist ja auch dieser andere Content-Diebstahl, ne, wenn man jedes Jahr über die gleiche Scheiße spricht. <lacht> ja, also entweder so, so entweder langweilig müssen, ist das Leben. Entweder müssen wir auswandern, damit wir jetzt irgendwie hier, weil Dinge in anderen Ländern anders laufen. <lacht> ist das nicht auch in Russland so, dass die auch ein anderes Neue haben? Ja, ne? <lacht> Und auch ein anderes Weihnachten? Ja, 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 ja. ja. Hm. Gut, die haben auch gerade das habe ich gehört, da muss man vielleicht gerade nicht hin. <lacht> Aber ich weiß nicht, irgendwie, ja, das fühlt sich so ein bisschen eintönig an. Das ist, nimmt man natürlich nicht so wahr. Weil das ja zum Leben dazugehört, aber wenn man hier natürlich immer mit dem mit dem Gedanken rangeht, immer frische Sachen zu erzählen, dann fällt einem wieder auf. Ja, stimmt, das ja, haben wir jetzt ja auch schon ne, ein paar Mal <lacht> gehabt. Über dieses beim ersten Mal tat es noch wesen, war halt auch hinaus, ne? <lacht> naja, das Leben bietet halt nicht oh. so viel.
0: Ne? Das merkt man halt, also wenn man uns vier Jahre verfolgt, dann wird ja, man merken,
1: dann, äh, naja. Dann würde ich mir die Frage stellen, warum man uns vier Jahre verfolgt. <lacht> Ich weiß es auch nicht. Und
0: damit verlieren wir jetzt auch die letzten Hörer. Sehr schön.
1: Ja, die letzten 20, so. Ja. Die nächste Woche sind es nur noch 18. So ist es halt, so ist es halt so. Naja, gut. Ähm, ich überlege gerade, was kann ich erzählen? Was, 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 was will ich erzählen? Was kann ich erzählen? Ah doch, ich habe letzte Woche. Ah, siehst du, wir hatten noch mal irgendwann die Frage, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ja. Also, da uns, was uns vier Jahre gibt, haben wir die Frage bestimmt dreimal behandelt, klar. <lacht> mhm. Und ich war am Montag das allererste Mal in meinem Leben bei der Kosmetik. Bei der Kosmetik. Ich war bei der Kosmetik. Für welche gedacht, Frau
0: bist du zur Kosmetik gegangen?
1: Für mich selber tatsächlich. Mhm. Ich habe mir gedacht, Digger, bist jetzt 33. Guck dir mal ins Gesicht. Du hast Probleme. <lacht> Lass dir mal helfen, <lacht> habe ah. ich mir den Termin geholt bei der Kosmetik. <lacht> oh, okay, also das also an Rand. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass sich mein Hautbild verändert. Ah. Ich bekomme, glaube ich, immer mehr die Haut meiner Mutter. Ja. Und die Haut meiner Mutter ist an sich eine sehr schöne, also meine Mutter ist im fortgeschrittenen Alter eigentlich eine hauttechnische sehr schöne Frau. Aber sie steckt da auch unglaublich viel Aufwand rein und ist sehr empfindlich. <lacht> und ich glaube, irgendwie, man sagt mir auch immer, ich komme ein bisschen nach meiner Mutter, gentechnisch. Aha. Ich weiß ja nicht, woran das die Omas immer festmachen, wenn die sagen, oh, du kommst ja nach Mutti, weil wir sehen nicht so aus. Aber irgendwas muss schon dahinter sein. Ja, und ich merke auch auf jeden Fall, dass mein, dass der Hauttyp, den ich, wie der auch immer heißt, nicht da habe, vielleicht auch ein bisschen mehr Aufwand erfordert, weil bisher war ich halt eine faule Sau. Ne? So, man, man kennt ja die, die Männer, wo die Haut irgendwie okay ist, die machen halt einfach nichts. So oder entwickelt sich Haut halt weiter und verändert sich durch äußere Einflüsse, durch das Älterwerden oder durch was auch immer. Da habe ich mir gedacht, na ja ich habe auch so ein paar so ein paar kleine kleine dunkle Stellen auf der Nase und da dachte ich mir, die kriege ich auch nicht weg. Also auch mit Pflege und, und, und Reinigung und all den Dingen, die man zu Hause so machen kann. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt holst du dir mal eine Meinung, was das ist und was man machen kann. Im besten Fall Erwischte so eine ganz kräftige Kosmetikerin, die mit ihren kräftigen Armen, die einfach die Dinger aus dem Gesicht drückt. Dann spritzt es dreimal gegen den Spiegel, wie zu Hause. Oh. Ähm, und bin einfach hingegangen und habe gedacht, okay, da habe ich sogar relativ spontan einen Termin bekommen. Also ich habe Montag angerufen und habe Montagabend einen Termin bekommen, weil jemand abgesagt hat. War auch direkt in der Nähe von der Arbeit. Bin da rein und äh, das war in, so einem, war in so einem Altbau. Also es war in der ersten Etage von so einem Altbau integriert. Also eigentlich eher so ein Wohnhaus. Und man muss sich ja auch erstmal mit der Atmosphäre anfreunden. Ne? Es ist halt, so eine Kosmetik ist halt irgendwie auch so eine, ist halt auch so ein Raum, in dem man da reinkommt. Ne? Alles ist sehr ruhig, sehr gediegen. Du hörst in den Zimmern, läuft irgendwelche komische Entspannungsmusik. Die Kosmetikerinnen bewegen sich dort sehr langsam. Die sind alle sehr behutsam. Ne? Also du weißt so ein bisschen, was ich meine, wenn man da reinkommt und die Stimmung, die man so sieht. Da ist alles sehr relaxed. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, hier, ich bin der und der. Ach ja, das ist der letzte Termin für heute, wir können uns Zeit lassen, ich kann Ihnen ein paar Sachen erklären. Äh, Wann äh, hat sie mich vorgefragt, waren Sie schon mal hier? Ich sag, nein. Waren Sie schon mal bei Kosmetik? Ich sag, nein. sie, nein, zum Glück sind wir die letzten heute Abend, ich habe Zeit für Sie. Wir können über alles sprechen, was Sie wissen wollen. Und dann bin ich da rein und das, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Behandlungszimmer ist es ja nicht. In den Entspannungsraum 2 oder wie dann, keine Ahnung. Da war ich Das ist zwei schon lang. ein
0: Behandlungszimmer.
1: Behandlungszimmer, genau, Pflegezimmer, was auch immer. Nein, Behandlungszimmer. Behandlungszimmer. Und ähm, na ja, dann fing es halt an mit, naja, gucken Sie mal und ja, ich habe ein paar Fragen und was kann man da machen und so. Und es fängt an mit so einer halt ganz normalen Reinigung, ne? So eine, so eine All-Over-Reinigung mit hier, mit ein bisschen, mit einem warmen Handtuch, ähm, mit gewissen, mit gewissen Reinigungsprodukten und so weiter. Was auch gemacht wird, denn so das Dekolleté wird halt auch mitgemacht. Also du legst dich da halt hin ohne T-Shirt. Das fand ich am Anfang irgendwie auch ein bisschen komisch. So habe ich halt nicht erwartet. Es ist so, es ist so geil. Aber es trägt es, es, trägt, es soll sicherlich zur Entspannung beitragen, ja, dass das auch ein Teil des <lacht> äh, ja, ein Teil des Behandlungsumfanges ist, nennen wir es mal so. Ja, ja. Aber mir lag ja ganz klar der Fokus auf dem Gesicht und so weiter. Aber ich yeah. kriegst du auch noch eine kleine Gesichtsmassage und so weiter. Mhm. Wenn du dann aus der Entspannungsphase wieder rauskommst, bla bla bla. Naja, Ende vom Lied ist, wie sie sagt, diese kleinen Punkte, die ich auf der Nase habe, das sind so Einlagerungen, also so Gefäßeinlagerungen. Mhm. Das heißt, damit da kannst du kosmetisch gar nichts machen. Das sind keine Verunreinigungen, das sind keine Dinge, die da sind, weil ich irgendwas hab im Leben schleifen lassen oder weil ich doch zu lange geraucht und gesoffen habe. Das sind Dinge, die müsste man, wenn man es denn ja, wissen will oder wenn man wissen will, was man da genau machen kann, müsste man die bei einem Hautarzt vorstellen. So, Das war dann gleichermaßen, das war eigentlich enttäuschender, als es erleichternd war, weil ich ja schon gehofft habe, dass das wirklich nur irgendwas ist, was man behandeln kann, irgendwie. Auf. Man, man, also Man weiß ja zum Beispiel, wie man so mit Mitesser entfernt. ne, So irgendwie ein bisschen die Hautporen aufweichen, zur Not irgendwas reinstechen und dann halt rausdrücken. So, ne, das ist die ekelhafte Geschichte, aber so kennt man es ja eigentlich. Ist hier in dem Fall nicht möglich. Das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt. Das war das Learning des Abends. Und dieses Ganze drumherum, muss ich sagen, weiß ich auch noch nicht, ob ich da so der Typ für bin. Also es gibt ja durchaus... Ähm, auch viele Männer, die sagen, ey hier, keine Ahnung, einmal alle vier bis sechs Wochen gehe ich da hin, lasse das Gesicht einmal grundreinigen, ich entspanne mich dabei, finde das toll und so weiter. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass dieses sich im Gesicht herumfummeln lassen auch etwas ist, woran man sich, glaube ich, gewöhnen muss. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine ähnliche Situation hattest. Wahrscheinlich <lacht> ja. nicht, nehme ich an. No, doch, ja, ja, auch okay. Ja, ja. Weißt du vielleicht, was ich meine? Es ist ein... Sehr, sehr ungewohntes Gefühl, ne, weil das Gesicht ja auch, ist ja auch wirklich ein empfindlicher Bereich, sage ich mal, das ist eine empfindliche Zone. Natürlich machen die das mit großer, mit großer Profession und und Gewissheit und, und ne, alles ist da irgendwie ganz cool und so. Aber es war schon irgendwie seltsam. Naja, dann war eine Stunde vorbei, also es ging, glaube ich, ich glaube, das war ausgeschrieben mit 55 Minuten irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie dieses Programm in Anführungszeichen hieß, äh, keine Ahnung, dabei, falls, also, Reinigung war dabei, Pflege war dabei, Gesichtsmassage war dabei, und am Ende halt noch diese Feuchtigkeitsversorgung, die man da scheinbar immer bekommt. Und bin ich da schon, muss ich sagen, mit einem relativ freshen Gefühl raus. Ich glaube, um dieses Gefühl geht es wahrscheinlich auch. Das ist ein bisschen wie, wenn man vom Friseur kommt, nur dass es halt nicht so, dass es sich nicht so flächig anwirkt, ne, weil die Haut ja so ein, so ein spezielles Organ da auch ist. Man ist schon mit einem relativ freshen Gesichtsgefühl da rausgegangen. Und, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht schon ein bisschen was gebracht hat, dass man das mal von einem Profi machen lässt, ähm, so rein, was das, was das Hautbild vielleicht auch angeht. Aber natürlich müsste man es öfter machen, wenn man da jetzt äh, die ganz großen, die ganz ganz großen Veränderungen herbeiführen will. So schlimm ist es ja auch nicht. Hm, ja gut, am Ende des Tages war ich jetzt, bin ich jetzt ein Stück weitergekommen in der Analyse, was ich jetzt vielleicht machen muss. Aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie mich um meinen Hautarzttermin ge gekümmert. Denn die erste Website, auf der ich war, habe ich wieder zugeschlagen. Denn dort hieß es, Sie können sich im April Termine holen fürs Q3, also für ab September. Da war mein, meine Lust direkt wieder erschlagen, mich um dieses Thema zu kümmern. Äh, das ist wirklich grausam. Also scheinbar sind Hautärzte auch in Dresden sehr, sehr beliebte Spezialisten und Dermatologen und so weiter. Naja, also es war eine ungewöhnliche ja, informative, aber irgendwie doch unbefriedigende Erfahrung. So würde ich es mal zusammenfassen. Die, die, die erste Männerkosmetik meines Lebens am Montag. Okay. Machst du nix, ne? Schade eigentlich. Ich dachte wirklich hier Zauberwürfe oder irgendwas Zauberstab raus und dann ist das alles weg und alles ist wieder schön, aber nee, ist doch nicht so. Hm. Tja, bisschen blöd gelaufen.
0: Ja, sehr schön, oh. dass du auch mal, also was ich, was ich anfangs noch festhalten wollte, man kriegt so mhm. auch über die vier Jahre jetzt Step by Step mit, wie wir älter werden, mhm. was da so für, für Steine äh, kommen und äh, Markus geht zur Kosmetik. Ne, naja, ist doch schön, mhm. ist doch herrlich.
1: Ähm, ich kann diese ja. Woche eigentlich... Ähm, Ach so, die Antwort ist übrigens für, 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 für meine Schwester. Du hast ja gefragt, für für welche Frau und Ah, natürlich gleich an an potenzielle Partnerschaften gedacht, als du das so leicht provokant gefragt hast, aber <lacht> nee, meine, meine Schwester ist mir auf den Sack gegangen. Weil weil die da auch sehr drauf achtet, die hat auch, naja, auch ein, ein nicht schwieriges Hautbild, aber die muss auch viel machen, sag ich mal so, okay damit äh, alles fein aussieht und die sagte halt auch, ey, lass doch mal, lass doch halt mal jemanden drauf gucken, da das ist doch bestimmt nichts, da kann man doch bestimmt schnell was beheben. Und die ist mir so lange auf den Sack gegangen, dass ich es dann halt gemacht habe. Also sie ist die Antwort.
0: Also grundsätzlich solltest du überlegen, dass du wirklich zum Hautarzt gehst, gehst dass der einmal rüberschaut. Ähm, ich meine, naja, jetzt hast du noch zwei Jahre bis zum Hautscreening mit 35 ist das ja. Ja, ähm, Ja. aber grundsätzlich so ein Termin beim Hautarzt kann nicht
1: schaden. Ja, ich habe auch gesehen, dass ich in irgendeiner, ich habe neulich Versicherungsunterlagen durchgeblättert, auf der Suche nach irgendwas und auf irgendeinem Blatt Papier stand auch, ähm, dass ich kosmetische Eingriffe, die meinem Wohlbefinden beitragen, die aber auf Schönheit ausgelegt sind, im Rahmen von bis zu 5000 Euro abgedeckt sind. Okay. Da dachte ich, da, da könnte ich mir zu Not ja mal gönnen. Machst dir mal schöne Tittchen? Na, die kriegst du wahrscheinlich für 5K nicht. Nicht hierzulande, behaupte ich. Mm. Aber das wäre dann, es ist ja manchmal auch ein Punkt, ne, dass man sagt, okay, was ist, wenn da jetzt irgendwas, wenn da jetzt ein Eingriff nötig wäre, der kein Kasseneingriff ist? Ich glaube, das kommt ja. beim Dermatologen gar nicht so wenig oft vor. Dass man sagt, das ist jetzt ein, das wär, wäre eine Honorarleistung und da ist es natürlich gut, wenn man da so ein bisschen Rückenhalt hat, den ich zwar gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe. War auch eine Zufallsentdeckung. Aber ja. Da gehen bestimmt auch viele enttäuscht raus und sagen sich, ich würde gerne irgendwas ändern oder ich hätte da irgendwas, aber es ist halt irgendwie keine Kassenleistung. Was irgendwie auch komisch ist, ne? Auf jeden Fall, das ist äh, das ist wahr. Ich glaube, das, was die meisten irgendwie beim Hausarzt äh, beim Hautarzt so mal machen lassen haben, ist irgendwie so eine Art Leberfleckentfernung. Das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Klassiker, ja. Das hat irgendwie gefühlt jeder fünfte schon mal durch. Das ist dann bestimmt auch eine Kassenleistung. Äh, aber ich glaube, alles, was da darüber hinausgeht und in Richtung optischer Eingriff geht, ist dann höchstwahrscheinlich noch eine Haarleistung. Und das kann ja auch bitter ausgehen. ne? Aber ja, 35er-Check ist, ist noch ein bisschen.
0: Perfekt. Mhm. Ähm, also geht. ja, wie eben schon angedeutet, äh, auf meiner Seite äh, der von Deutschland, äh, ist die Woche verdammt, verdammt, verdammt wenig passiert. Also eigentlich kann man festhalten gar nichts. Was mhm. man festhalten kann, ist, dass wir äh, knallhart durchziehen mit unserem... Äh mit unserer Veränderung unserer Ernährung. Also es wird mhm. eigentlich fast jeden Tag, so wenn irgendwie mal vergessen wurde, Fleisch rauszulegen oder sowas aus dem Gefrierfach, dann essen wir auch mal eine, eine Tiefkühlpizza oder so. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, so mittlerweile bei 80 Prozent kochen,
1: Geile Rezepte. Aber heißt das, dass das ihr so auf Fleisch esst oder habe ich das gerade falsch verstanden? Halt
0: äh, nö, was heißt, also, naja, also bei den Gerichten, die wir kochen, ist zu 70% Fleisch. Mhm. Ja, doch, auf jeden okay. Fall. Mathilda und ich lieben Fleisch, ja, die könnte auch mal den einen oder anderen Tag auf Fleisch verzichten, aber wir sind da schon so die treibende Kraft. Ähm, mhm. Aber ja, also von daher, wir hatten das jetzt, gestern war das, oder vorgestern? Vorgestern, vorgestern hatten wir das, ähm, dass äh, wir vergessen hatten, die... Was war denn das? Äh, Schweinefilet rauszulegen. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, jetzt holen wir uns eine Pizza und dann hat das, hört sich das. Aber ansonsten sehr viel frisch und äh, spannenderweise, trotzdem wir jetzt nicht zwingend darauf achten, wie viel wir essen, macht sich das leicht in der Waage bemerkbar. Also frisches Essen ist äh, keine dumme Idee. <lacht> das ist, das ist <lacht> ganz gut. Äh, schöner Nebeneffekt. Ja. Ähm. Ja, und ansonsten hoffe und warte ich eigentlich darauf, dass es jetzt irgendwann mal ein bisschen wärmer und schöner wird. Das waren jetzt die Woche über, war jetzt mal zwei Tage, waren schön. Das war aber. Wann haben wir denn letzte Woche aufgenommen? Er ist aber irrelevant. Ich glaube am Wochenende. Am Wochenende war schön. Ähm, da ähm, habe ich dann auch mal das Fenster aufgehabt hier wieder und es hat richtig reingeballert. Ähm, mhm. am, äh, Sonntag, am Sonntag waren wir bei meinem Schwiegervater. Ähm, mein Schwager ist nämlich mit seiner Familie in das äh, elterliche Haus gezogen. Ah, ja. Das ist jetzt aber schon ein bisschen, ein bisschen her, da hatte ich auch mitgeholfen beim, beim Streichen und ein bisschen Renovieren. Ähm, mhm. und äh, die machen da in großen Schritten gehen die voran und äh, daher waren wir am Wochenende mal da, haben äh, Kaffee getrunken, Jördi ja, ist so Jördi ja, ist so richtig im Hausfrauenmodus, dann auf einmal steht da ein Kuchen auf auf der auf der Küchenzeile, eben im Kuchen mit. Ach so, also selbstgebackener Kuchen. Ah, äh, mhm. das macht dir gerade echt Spaß, was was kochen und äh, backen angeht. Mhm. Ähm, genau, und dann waren wir da, haben dort äh, Kaffee getrunken haben uns die Bude mal ein bisschen angeguckt, nachdem die jetzt äh, schön gemacht wurde. Ja, und ansonsten hell, dunkel, hell, dunkel, viel Arbeit, viele Projekte gerade, ähm, stellenweise echt so am Überschlagen, dass so Dinge auch irgendwie runterfallen, wo du dann genervt bist, weil ja die irgendwie nicht möglich sind, irgendwie gerade umzusetzen. Äh, ja, Also von daher, das ist irgendwie stellenweise belastend, aber ja.
1: Mhm. Aber ist das gerade so eine Zeit im Jahr oder ist das gerade so ein Dauerzustand, weil einfach Projekte kommen, diese kommen, man kann die ja nicht, man kann ja jetzt nicht sagen, das ist ein lukratives Projekt, das schieben wir jetzt ins Co4. Nee. Das hören nee, der nee. Kunden auch nicht gern. Nee, ja. nee, nee, nee,
0: Also es ist einfach, es ist gerade viel los, es sind, ähm, Große Projekte, dann kommen noch große, größere Projekte hinzu und so summiert sich das halt und ähm, das Schwierigste ist halt auch besonders im Online-Bereich, jetzt so Online-Shops, ähm, das kann sich stellenweise echt lange hinziehen ne? und dann ziehst du das so mit und es belastet dich irgendwie, weil du das Projekt nicht abschließen kannst, also ein Online-Shop ja. ist ja eigentlich nie fertig. Aber mhm. für dich als Dienstleister gibt es ja schon einen Moment, wo du ihn übergibst und dann macht der Kunde und dann bist du eigentlich so weit durch und dann hast du eigentlich nur im Support-Fall ähm, ein Thema. Und ähm, so zwei, drei Projekte ziehen sich da gerade, weil der Kunde nicht seinen Teil der Arbeit erfüllt, ne? also so Produkte rein und dies und das und jenes äh, und dann schleifst du das so mit. Und äh, das belastet irgendwie, weil dadurch wird halt das Körbchen deiner Projekte irgendwie nicht kleiner, sondern tendenziell immer größer, weil noch links und rechts was dazukommt, ja. Es
1: mm. also ist immer komisch, ne, wenn eigentlich, also so Kunden sind ja immer auf Zeit bedacht und alles muss super schnell gehen. Aber wenn natürlich dann die die Eigenleistung irgendwie im Projekt nicht kommt, dann denkt man sich schon, okay, warum habe ich mich jetzt eigentlich wirklich so beeilt? <lacht> ah. Ich habe hier deinen, deinen Shop gefühlt über Nacht, habe ich dir hingezaubert und du schaffst es nicht, den mit Leben zu füllen. Ja. Dann denkt man sich auch, okay, das, das hätte ich jetzt noch anders priorisieren können, hätte ich gewusst, wie hoch deine Motivation dann doch ist, dass das Ding fertig wird, ne? Und du damit Umsätze machen kannst. Oder was auch immer du mit dem Shop vorhast. Mhm. Was dann immer so ein bisschen komisch. Dann ne? kommt man sich immer so ein bisschen nicht verarscht vor. Nee, verarscht nicht, aber. Ähm, ja, ne, vielleicht so ein bisschen, hm, na naja, nicht verarscht ist nicht das richtige Wort, aber überrumpelt ist auch falsch. Enttäuscht ist auch nicht. Ich suche gerade ein Wort. Hm. Aber ich finde kein gutes, aber ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Ja, kann ich verstehen, dass das natürlich ein bisschen ein bisschen nervt. Weil man ja auch gerne wenn man einen Haken dran macht. ne? So ein schöner Haken auf einem großen Blatt Papier sieht ja auch geil aus. Ja. Und äh, dann kann man wieder ein Bällchen aus dem Körbchen raustun. Dann können wir wieder zwei neue rein. Ansonsten, an,
0: ansonsten freue ich mich tierisch drauf, dass es jetzt nur noch eine, zwei Wochen bis Ostern sind. ne? Genau, zwei Wochen bis Ostern. Und das bedeutet auch zwei Wochen nur noch bis Urlaub. Habe ich richtig mhm. Bock drauf. Ah, das ist echt schön. Ja. Äh, ansonsten gibt es einen äh, WoW-Patch, äh, einen kleineren, äh, der mhm. jetzt äh, gestern vorgestern am Mittwoch live gegangen ist. Äh, wir haben uns ja dieses Thema auferlegt, dass wir da jetzt eine eigene Gilde haben. Da merkst du auch gerade, dass die Motivation einiger Leute jetzt so ein bisschen in den Keller geht, was für die Termine dann immer nicht so geil ist, weil dann kommen die Leute nicht und äh. Ähm, mhm. ja, aber ja, da, aber es, es passiert gerade echt ähm, wenig es passiert echt gerade wenig, ich habe noch die Woche über ein äh, Lehrergespräch gehabt mhm. ähm, ich äh, feiere das einfach sehr, wie die Kommunikation in der Schule von Mathilde abläuft äh, da wird dann eine Klausur geschrieben die Lehrer sind alle sehr äh, interessiert daran an den Kindern, rufen dann an und sagen hey, können wir nochmal da oder darüber sprechen ohne jetzt uns ins Detail zu gehen. Ja, und das ist ähm, das ist cool und
1: mhm. ähm, Was ja. das Gaming angeht, habe ich gehört, dass äh, Counter Strike 2 gerade ein Riesenthema ist. skip das mal bitte? Mhm. Wieso?
0: Könnte vielleicht Ah, kommt auch, gleich noch vielleicht machen. irgendwo stehen, genau. Ah, äh. Mann, da habe ich einmal ein Gaming Thema ein. ey. <lacht> oh, ey. Also, <lacht> na gut. Nee, ja. aber das ist, das ist, also die, die aktuellen Themen mal raus, die könnten in äh, Ehre oder schmutzlei vorkommen. Das ähm, könnte dann noch
1: in Ehre oder Schmutz sein. Hm? könnte dann noch in Ehre oder Schmutz sein, das was ich diese Woche ja mitbekommen er, habe. Wirst ja
0: gleich erleben. leben. <lacht> äh, naja, und das ist halt, das ist halt cool. Also, ähm, das, äh, ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Schulthematik da echt einem eine Menge geändert hat. Vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung und ihr da draußen sagt, nee, ist genauso scheiße wie bei mir als Kind, also bei euch. Äh, aber ich muss sagen, im Vergleich zu meiner Schule ist das schon sehr geil, wie Lehrer sich bemühen und wie viel Interesse sie an den äh, Schülern haben. Ähm, das ist cool, mm. äh, gefällt mir und äh, da kann man echt gut mitarbeiten, weil wenn irgendwas ist, rufen die halt dann auch direkt mal an.
1: Ne, so, Das ist, das ist gut. Ja. Ja, wäre schon spannend zu wissen, ob das überall so ist oder ob er einfach nur Glück gehabt hat mit der Schule. Mhm. Weil natürlich kennt man das selber nicht, dass so Lehrer außerhalb der Reihe mal anrufen und also wenn Lehrer angerufen haben, dann war das eigentlich immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. <lacht> dann war eigentlich der blaue Brief schon halb im Rucksack oder im Briefkasten. Ja. Du hast noch versucht, ihn irgendwie abzufangen, aber hat ja eh keinen Sinn gemacht, weil da wurde hinterher telefoniert natürlich. Ähm, aber ja, vielleicht liegt es auch irgendwie, vielleicht haben sich Eltern auch verändert. In dem Sinne, das also ist kein Vorwurf an die eigenen Eltern. Die hat noch andere Probleme vielleicht noch. Aber das ist einfach, dass die Bildung der Kinder für die Elternschaft irgendwie auch jetzt nicht einen höheren Stellenwert hat. Aber vielleicht hat man gemerkt, dass man mit mehr Engagement auch irgendwie mehr erreichen kann. Wo ja, gut. ja damals einem selbst sehr überlassen war. Ne? Man Na, hat ich, sich viel um die eigenen Belange gekümmert. Man wurde einmal in der Woche gefragt und Schule läuft. Da hat man gesagt, ja, damit man keine dummen Nachfragen kriegt. Und dann war es irgendwie gut, ne? also sehr, sehr eigenverantwortlich. Vielleicht hat sich das ein bisschen geändert.
0: Na, ich, ich dränge mich ja nicht auf. Äh, ich habe jetzt ja nicht irgendwie so enorm da Gas gegeben, dass sich das alle wissen, oh, der Herr was den kann ich mal anrufen, wenn irgendwas ist. Äh, sondern es geht eher darum, dass da wirklich äh, ein Interesse besteht. Wir sind jetzt ja gerade in der zehnten Klasse. Das ist ja die... Orientierungsstufe im Endeffekt, weil die ähm, Profilfächer jetzt das erste Mal äh, live sind und ähm, jeder Schüler in der Oberstufe sich zwischen dem 10. und 11. Schuljahr noch einmal entscheiden kann, also jetzt mhm. im Sommer, ob er das Profil wechseln möchte. Mhm. Und das ist, das ist im Endeffekt der Punkt, ne? dass äh, wir da so ein, zwei... Na, Ausreißer könnte man es schon fast nennen, weil Matilda hat echt richtig richtig Gutes in der Schule äh, haben und dann rufen die Lehrer da halt auch an und sagen so hey ähm, so und so sieht's gerade aus. Ich beobachte das so und so. Ich bin mir aber nicht sicher, wie sieht's denn bei Ihnen zu Hause aus? Vielleicht wäre da sogar anstrebsam, dann ähm, die 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 einfach den einfachen Weg zu gehen ähm, und dann ein anderes Profil zu wählen. Und das ist schon geil. Das ist schon ähm, das ist schon cool. Finde ich gut. Mhm.
1: ja Gut, vielleicht sind die gerade auch sehr hinterher, dass dieses Profilsystem auch irgendwie klappt ne und dass die da nachschärfen, damit das da auch irgendwie vielleicht auch, ist. ich meine, das wirft ja auch ein Licht auf die Schule, ne, also ich, das ist mit Sicherheit auch, einerseits ist es natürlich Interesse am Lernerfolg der Kinder, ja. aber natürlich will sich auch die Schule im besten Licht zeigen, ne? weil wenn, wenn die halt gute Abschlüsse macht, dann hat das vielleicht auch was mit Ansehen im Landkreis zu tun oder Förderungen und politische Zwecke und so weiter. Da gewinnen ja irgendwie alle bei, ne? wenn eine Schule gute Ergebnisse erzeugt oder immer in der Zeitung ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, die besten äh, Absolventen des Bundeslandes oder irgendwas vorgestellt werden. Das ja, wirft natürlich auch immer ein gutes Blick, in einen in, in guten Blick auf Schulleitung und auf die Lehrerschaft natürlich runter. Und ich wollte gerade noch sagen, nee, nee, der Herr Erbers, der ist nicht engagiert. Der ist zwar im Elternbeirat, aber der hat eigentlich keinen Bock auf die Scheiße. Naja, klar.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon, aber ich würde mich jetzt ja nicht, also die sagen auch immer, ey, Herr, was, wenn irgendwas ist, rufen Sie uns auch gerne an. Das würde ich halt in den seltensten Fällen machen. Also mir würde spontan nichts einfallen, warum ich das tue, weil Mathilda ist 16 und äh, wir haben ein sehr offenes, eine offene Kommunikation und sie erzählt im Endeffekt auch alles, was jetzt, ob jetzt positiv oder negativ, was passiert. Und das soll sie schon selber handeln, ne? So dieses dieses Helikopterartige geht gar nicht klar. Äh, da stehe ich gar nicht drauf und von daher soll sie die Kommunikation in den meisten Fällen dann schon selber machen und wenn dann so ein Anruf reinkommt und einfach mal äh, abgeglichen werden möchte ja cool naja, ähm, schaden kann's nicht morgen morgen spiele ich wieder äh, Papa Taxi es ist die zweite Party äh, die haben sich ja äh, oh, beim letzten du hast wieder hart oh, Ist wieder hart gesoffen es wird
1: hart gesoffen Robbie Bubble wieder in, in Massen
0: <lacht> ich habe Matilda eine Flasche äh, Blue Hugo ins, ins Kühl, in den Kühlschrank gestellt. Ich hoffe, die wird leer. Ist das leer. die Schlumpfpisse von heute oder was? Das ist die Schlumpfpisse von heute, ja. So irgendwie sieben Prozent oder was. Irgendwie so ein... Cocktail-Vixen. Und ich alles auf einmal trinken. Ne? Auch ja, genau, genau, genau. Mm -hmm. Und Jungs und Jungs. Oha. Aha. Nee, beim letzten Mal aber auch schon. Ah. <lacht> beim letzten Mal aber auch schon. Dieses Mal wohl irgendwie nicht nur ein Pärchen, sondern zwei Pärchen. Das kann immer ganz, also kann unangenehm werden. You, you mm -hmm. know, yeah? so, mm -hmm. wenn die dann nur irgendwo auf dem Sofa chillen und sich ablecken und alle anderen irgendwie so daneben sitzen. Ja, ja. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, was Mathilda erzählt. Äh, ah, werde ja. ich dann in der nächsten Woche berichten. Ja, und ansonsten könnten wir auch in EOS starten. Ehre, ah. Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre oder Schmutz, ihr Lieben. Ähm, ich habe fünf Begriffe gefunden und sie kamen über mich ohne Schmerzen. Äh, es ist auch ein bisschen was Aktuelles drin. Ihr habt gerade schon durch den Spoiler von Markus mitbekommen. Das schieben wir aber mal nach hinten. Wir fangen mal mit einem Thema an, was nichts äh, mit der Woche zu tun hat, sondern äh, was, äh, ich bin Ich bin gespannt. Von daher, ich will gar nicht zu viel ausufern, sondern der erste Begriff lautet Fetische. Ah, Fetische. Und, in Klammern, weil das hatte ich mir extra aufgeschrieben, als äh, es mich überkam, diesen Begriff in Eos reinzupacken, was unterscheidet eine Neigung von einem Fetisch? Aber das kannst du nach hinten schieben.
1: Mhm. Okay, boah, Fetisch und eine Neigung, okay, okay, okay. Hm. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie sehr intensiv mit Fetischen, heißt das eigentlich das Feten oder Fetischen? Ich, ich weiß denke, gar nicht. das sind Fetische. Ich, ich habe so viel Ahnung, dass ich nicht mal das Plural kenne.
0: <lacht> hm,
1: beschäftigt, natürlich verbindet man Fetische immer sofort mit irgendwelchen sexuellen Dingen. Fetische ist ich... richtig. Fetische immer mit, mit irgendwelchen sexuellen Dingen, obwohl ich gar nicht glaube, aber wie gesagt, mein Wissen ist da ein bisschen beschränkt, dass es immer damit irgendwas zu tun haben muss. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, dass ein Fetisch auch irgendwas, ähm, ja, vielleicht auch irgendein, irgendeine spirituelle Komponente hat. Aber wenn es so wäre, würde ich die wahrscheinlich auch nicht verstehen, weil ich dem ja auch nicht so nahe bin. Von daher weiß ich nicht. Es ist ja eigentlich so, also ich glaube in meiner Welt, die wahrscheinlich relativ frei von, ja, jetzt fehlt mir wieder eine Definition. Möchtest du eine Definition, so ein du ganz, eine Definition
0: ganz... haben? Na, wenn du eine ja. hast. Also die Grund, es gibt den Fetisch und es gibt den sexuellen Fetischismus. Ähm, der Fetisch an sich ist erstmal in Klammern heiliger Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben werden, subjektiv besondere Bedeutung beigemessen wird, Götzenbild. Einen Fetisch verehren, anbeten. Dann gibt es aber noch den sexuellen Fetischismus. Sexueller Fetischismus ist die übersteigerte Zuneigung zu einzelnen Körperteilen, Körpereigenheiten, Kleidungsstücken, Utensilien, Materialien, Situationen, bei der ein Gegenstand, der sogenannte Fetisch, als Stimulus der sexuellen Erregung und Befriedigung dient.
1: Okay, ja gut, das heißt dann tatsächlich, wenn ich da, also ich habe mir magische Kräfte, habe ich mir gerade so ein bisschen gemerkt, das geht ja dann schon fast so ein bisschen an diesen spirituellen Verdacht, den ich gerade hatte. Aha. Also dass man da schon Gefühle oder Anziehungen irgendwie empfinden muss, die über ein besonderes Maß hinausgehen oder ein besonderes Maß erreichen. So, ach, das ist aber irgendwie keine Welt, glaube ich, in der ich mich viel bewege. Vielleicht gibt es sowas aber auch ähm, und man selbst merkt es gar nicht. Ne? Wenn das gerade so, ein, so eine Art Alltagsfetischismus ähm, ist, der jetzt, wie gesagt, vielleicht auch gar keine sexuelle Komponente hat, sondern sich nur mit ja, Dingen aus dem Alltag beschäftigt, dann, dann checkt man das vielleicht auch gar nicht und dann tun das andere so als, als Spleen ab oder als ähm, vielleicht besondere Angewohnheit. Aber vielleicht könnte das auch schon unter einen Fetisch fallen. Ne? Das ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Mm. Aber etwas eine besondere Bedeutung beimessen, was vielleicht auch irgendwie eine magische Kraft hat, das ist irgendwie, also es klingt, wenn ich es höre, von mir weit entfernt. Gibt so es
0: viel. Klassiker, äh, die dich mm. äh, anturnen?
1: Also jetzt müsstest du es wieder dann doch im sexuellen Bereich. Ja. Gut, gut sexuelle Fetischismus... Das ist ja sehr dinglich, ne, so wie ich es gerade verstanden habe. Es kann natürlich auch mit dem mit dem mit dem Körper des Gegenübers zusammenhängen. Ja. Ich glaube, da gibt es immer Dinge, die man mehr mag oder die man weniger mag. Äh, obwohl da natürlich, also ich ich empfinde den den weiblichen Körper als viel, ähm, also der bietet, der bietet viel mehr Potenzial für Fetischismus <lacht> als der männliche. Das ist natürlich aber auch aus einer sehr eingeschränkten Perspektive beobachtet. Äh, so, ja. In, 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 einer Frau steckend denkt man das vielleicht genau anders herum. Aber
0: what, say what?
1: Das kann ich ja, ne, das war jetzt auch ein bisschen deeper Content. Das kann ich ja auch schwer beein, kann ich ja schwer einschätzen.
0: Also Aber Klassiker, Füße.
1: Nee, gar nicht. Füße finde ich, ähm, finde ich eher abstoßend. Uh -huh. Also ich finde, Füße haben eine Funktion und das ist Laufen. Die müssen auch nicht besonders gut aussehen oder so, weil das sind für mich wirklich Nutzgegenstände, so. Also, äh, Klassizismus habe ich noch nicht verstanden.
0: Krass, äh, krass, krass äh, trendend sind auch gerade Schlüsselbeine.
1: Schlüsselbeine? Uh -huh. Na gut, ich glaube, ein Schlüsselbein ist, ähm, hat eine andere hat einen anderen Bezug, weil der Hals ja eine erogene Zone ist. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, dass uns etwas aus einem gefallen kann. Das kann ich verstehen. Ne? Da geht es ja auch darum, so ein bisschen. Also auch wie ist der Knochen geformt und steht ja so ein bisschen raus kann man den kann man den gut erspüren also den kann man ja bei jedem Menschen erspüren ob man nun dünn, dünn, dick oder irgendwas ist das ist ja etwas was man sieht dass ich mich dafür begeistere geht auch zu weit aber ich kann verstehen dass man das vielleicht schön findet Ja.
0: okay das heißt du bist so also du bist befreit davon es gibt nicht irgendwo eine Stelle wo
1: du sagst wow mm. nee ich finde glaube ich Haare ziemlich cool Haare. Also ich finde, ja, ich finde Haare sind sehr schön. Okay. Ich finde, Haare haben auch haben auch eine magische, eine magische Wirkung. Ist viel gesagt, aber ich glaube Haare können, also Haare können mich sehr begeistern. Haare überall? Ich rede von Haare auf dem Kopf. Ah, okay. Also ich rede vom Haupthaar. Haupthaar. Kann man, kann, man, wichtig, kann man, dazu, wichtig
0: dazu zu sagen? Ne?
1: Also gerade im Diskurs von Fetischen kann man dazu sagen, <lacht> dass es sich um das Haupthaar ja. handelt. Ja, ich finde, das ist bei Frauen auf jeden Fall, das ist ein Ding, da kann ich mich sehr für begeistern, auf jeden Fall, ja. Aha. Aber natürlich ist es da bei etwas längerem, auch wieder einfacher, Begeisterung zu entfalten, als bei kürzerem Haupthaar. Ja. Okay.
0: <lacht> genau. was, was glaubst du, unterscheidet einen Fetus zwischen einer und einer Neigung? Was ist der Unterschied?
1: Naja, wahrscheinlich, dass es einem, dass es gerade im sexuellen Kontext sich darauf, dass man sich darauf fokussiert. Na, dass man sagt, okay, wenn der wenn 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 der Fuß das Objekt meiner Begierde ist, dann will ich den wahrscheinlich sehr, sehr oft einbeziehen. Dann ist der Teil meiner sexuellen Fantasie zum Beispiel auch. Oh. Bei einer Neigung weiß ich nicht, ob das immer zwingend so weit gehen muss. Aber bei einer Obsession oder bei einem Fetisch ist das bestimmt etwas, was im Kopf immer drinsteckt. Und äh, was man dann sicherlich auch auch sehr aktiv in das, in das Spiel miteinander einbezieht. Ähm, und das würde ich sagen, ich glaube, eine Neigung ist eher was, Spontanes, was man gerne macht, aber nicht immer haben muss, so und ein Fetisch ist wahrscheinlich schon sehr im Fokus, würde ich sagen.
0: Äh, vielleicht fange ich da mal an. Also das, äh, das ist auch, glaube ich, das ist das, was ich so rausdefiniert habe. Wobei ich es noch ein bisschen stärker sehen würde, dass ein Fetisch mit einem Zwang zusammenhängt. Ne? Also dass ja, du, dass du ohne sein. schwierig kannst. Ja. Ähm, muss musst dann bloß den Onkel lutschen, sonst geht's nicht. <lacht> genau, genau. Ähm, aber dass äh, beide gar nicht so weit voneinander entfernt sind, bloß halt, dass diese Zwangshandlung, diese Sucht dahinter ein anderer Aspekt ist. Also wenn du jetzt beispielhaft auf Füße stehst und hast mal die Möglichkeit, aber du musst es halt nicht jedes Mal haben. Ich glaube, bei einem Fetisch ist es schon relevant, mhm. dass du es jedes Mal hast, ansonsten ist es nicht dasselbe. So, Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen...
1: Der Unterschied. Ja, und du willst es, glaube ich, auch weiterentwickeln und intensivieren und verändern ja, und ja, das, ja, dieses ja. Spiel damit, ne? Ja.
0: Ähm, ja. Also, bei, bei dir war es Schmutz. Oder nicht? Oder? Ja, also ich, ja. Da ich
1: mich da jetzt nicht wahnsinnig zu Hause fühle, würde ich sagen, muss ich, muss ich, müsste ich Schmutz sagen. Ja, doch, ja.
0: Er ist bei mir genauso. Also, ähm, das Fetischthema ist irgendwie gar nicht, gar nicht meins. Also natürlich hat jeder mhm. Neigung und jeder findet Finde Dinge schön so und unterschiedliche Dinge, ob das jetzt äh, Körperteile sind oder ob das äh, vielleicht auch Accessoires sind oder ob mhm. das was auch immer ist. Ähm, aber äh, dass etwas äh, immer in meinem Kopf ist bei der ganzen Geschichte, was ich nicht loswerden kann und was ähm, wer was, was, mh, was mich magisch anzieht oder so, ähm, das, das ist auf jeden Fall nicht der Punkt, äh, sondern dann eher wirklich Ach. so. Vorlieben, ja. Vorlieben kann man es, mhm. glaube ich, äh, gut zusammenfassen.
1: Ja, ja dein Gegenüber muss natürlich auch damit zurechtkommen. Ne? Also <lacht> ja. Nur weil du selbst einen anderen Fokus hast oder Dinge in den Fokus gerne schieben möchtest, heißt es ja nicht, dass dein Gegenüber das immer akzeptieren möchte oder das auch als Teil der der Lust oder was auch immer sehen kann. Ne? Also kann mir auch vorstellen, dass es da hier und da auch zu Spannungen kommt. Aber wenn es bei mir Haare sind, was ist es bei dir?
0: Hals. Ah. Hals, ähm, äh, Achseln. Oha, okay. okay ja, Achseln finde ich, äh, super. Ich weiß, ich das kann man nicht erklären, warum, ne? Also das ist wirklich absurd, aber so eine, so eine schöne Achsel, ja, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich wobei wobei es so absurd ist, weil, mhm. ähm, das ja eigentlich so ein unspektakulärer Teil des Körpers ist, aber,
1: ja. ja. Ich habe neulich was gesehen auf Instagram, dass sie dieses Abendliche durch die Reels klicken, mhm. weil man da dumm ist und nichts hat, was man sich, wo man sich zur Unterhaltung belustigen kann. Und da habe ich eine Frau gesehen, die so töpfert, also mit dieser Drehscheibe ja. und das richtig krasse, hohe äh, Töpfe da herstellt und am Ende hat die sich dafür gefeiert und hebt ihre Arme. Und Da habe ich da so zwei so richtige Teppiche unter Arm gesehen. Mhm. Da dachte ich mir, oh, oha, das überrascht mich. Das hast du lange nicht mehr gesehen. Ne, Es wird also, wir mehr haben, wieder, ne? Da ist mir wieder aufgefallen, dass es das ja noch gibt. Ja, 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 ja. Also wo du gerade von Axel und wir haben ja auch gerade von so von nicht Haupthaar so ein bisschen gesprochen, da war ich tatsächlich, das war so ein kleiner Schockmoment von dem. Ach, naja, klar, stimmt, das kann es ja auch noch geben. Hat man schon völlig gestrichen äh, ja. aus dem aus dem eigenen Kosmos. Und ich glaube, das wäre dann auch, wenn man wenn man darüber nachdenkt, was wäre schön, wenn es das nicht gibt. Ne? so diese Reverse Gedanken. Mhm. Ähm, das wäre schön, wenn es das nicht gibt.
0: Äh, absolutes No-Go, ja. Wirklich, absolutes No-Go ist halt auch so unsere Generation. Ähm, mhm. Was sich ja immer wieder ein bisschen verändert, mit äh, hat ja auch viel, man man zieht das ja auch gerne in Gleichberechtigung, ne? Warum muss ich eine Frau rasieren und so ein Spaß? Da geht es dann ja ganz schnell hin. Ähm, aber äh, es ist halt, zum Glück, glaube ich, hat sich das irgendwie. Mittlerweile so die Waage gefunden, wobei ich immer noch glaube, dass mehr Leute sich rasieren, äh, mhm. nicht auf dem Kopf, sondern überall dort, wo sekundär Haar wächst. Ähm, ja. Aber ja, soll ja jeder machen, wie er will. ne? Aber für mich wäre das ja, wirklich. Das habe ich ganz vergessen. Für, was denn? Kann ja jeder
1: machen, wie er will, ne?
0: klar. Kann ja jeder machen, wie er will, ja. ja. Aber, und darum sage ich das, für mich ist das ein absolutes No-Go. Ja. Also klar. Wobei es da
1: ja nicht mal um die absolute Perfektion geht. Ne? Nein, überhaupt also, nicht. Aber, aber äh, wenn du halt, also wenn du halt ein Kaninchen ah, ja. da verstecken kannst, <lacht> dann, halt, dann ist halt kritisch. Ne?
0: Oh, das disgusting naja. also also alles wirklich, andere ist ja also, kann man, ist,
1: ist ja akzeptabel und total kann auch schön sein.
0: total also also es muss nicht immer äh, der 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 nackte ja. der nackte der, das der, der, die nackte Tatsache sein ja. sondern es kann ja auch mal äh, ja <lacht> leicht behaart sein so aber so diese sind ja wir sind ja, diese, mal, wir sind oh, ja auch mit, mit American oh, Pie
1: aufgewachsen ne? ja, diese Szene wo ja. er wo er mit der Heckenschere da hier ins Gestrüpp Nee, das ist... Äh, das
0: ist nicht American
1: Pie, sondern nee.
0: das ist äh, Scary Movie. Scary Movie. Ja, genau, genau. Scary Movie Teil 2, ja.
1: Zwei, ja. Da, da ist ja auch ordentlich gewobelt worden. Ey.
0: Naja, besonders, also wenn das so, du hast ja, wie heißt denn das? Äh, die die Verbindung zwischen Oberschenkeln und ähm, dem Becken im Endeffekt. Also alles um den Schambereich herum. Naja, nee. Also wenn du, wenn du dir vorstellst, dass jemand vor dir liegt mit gespreizten Beinen, dann halt alles, was nicht, was was so Übergang zwischen Oberschenkel ist. Also alles ah ja, um den Intimbereich klar. herum. Und wenn das schon weitergeht,
1: <lacht>
0: nee, dann ist vorbei. ein nee, also fließender Übergang oh, zum Bein ist,
1: oh ja ja ja. Aber da haben natürlich Männer mhm. auch ein großes Problem, ne, da wir ja auch prinzipiell mehr Behaarung haben. Und wenn ja. da halt ein fließender Übergang ist, dann ist die aber schnell weg, sag ich dir, Bruder. Mhm. So, und da, da wirst du auf kein Verständnis sto stoßen, dass sie einen Rasierer holt. dann wirst du nur noch die Tür ins Schloss klicken. Ja. Ich
0: glaube halt, dass Frauen da ein wesentlich entspannteres Verhältnis zu haben als Männer. Glaube ich grundsätzlich. Hm. Weiß ich, glaube ich schon.
1: Äh, ich glaube... Also ich, weiß ich auch. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Frauen da prinzipiell ein bisschen entspannter sind. Ja, ja. So Einfach weil die so sind, weil die vielleicht auch ein anderes steile These, so anderes Körperfeeling haben oder ich wollte gerade sagen, weil die auch nicht so selbstkritisch sind. Aber auf positiv gemünzt, das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich glaube eher, ich weil. diese Entspannung noch zusätzlich untermauern, aber mir, fehlt, mir fehlen dafür so richtig ich, ich glaube Ich glaube
0: eher, dass es beim Mann einfach nicht so entscheidend ist wie bei einer Frau. Entscheidend, okay. Ähm, hm. ich, ich glaube, ich glaube auch, dass das, ähm, boah, jetzt könnte man tiefenpsychologisch werden. Ich, ich, es, gibt auch, es gibt auch Frauen, die stehen gar nicht darauf, wenn ein Mann so komplett nackt ist. Gibt auch Aha. etliche von, weil es halt was von Männlichkeit, ne? Männlichkeit zu tun hat. No? Ja, da bin ich halt gefickt ohne Brusthabe. <lacht> <lacht> ah, ja, spannend. Haben wir uns lange ja. dran aufgehalten. Äh, wir springen ja. mal weiter von äh, dem auf ein Thema, was mich in letzter Zeit beschäftigt und ich Aha. weiß gar nicht warum und ich bin mal gespannt, ob das bei dir schon so ist oder ob du noch ein paar Jahre Zeit hast. Übers Alter nachdenken.
1: Alte Männer reden, reden über die Zukunft. Mhm. Wenn ich ich nenne es mal Altersgedanken, hier bei unserer Stichpunktliste. Mhm. Übers Alter nachdenken, mh. boah, nee, glaube ich nicht, dass man, also ich denke selten drüber nach, wenn es um mich geht.
0: Oder ähm. älter werden, ne? also so ein bisschen das Ding. Jetzt nicht unbedingt, dass du daran denkst, dass du 60 bist, sondern dass du daran denkst, mhm. dass du halt schon über 30 Jahre auf dem Buckel hast. Letztendlich ja. das
1: ein bisschen mehr. Ich habe neulich drüber nachgedacht, oder ich weiß gar nicht mehr, wann das war, da meine Schwester jetzt ja 40 wird, ja, auch im Ostern rumherum Und dann fängt man natürlich immer so, an, so ein bisschen nachzudenken. Ne? Dann sch schwelgt man so in diesen in diesen Gedanken. Da sind zwar noch sechs Jahre Platz zwischen uns beiden. Aber was sind schon sechs Jahre? Ne? Gefühlt mhm. so ab, ab Ende 20 tickt ja die Uhr schneller, wenn man schon bei den Sprüchen sind, die alte Männer machen. <lacht> äh, dann ist das wohl genau so. Aber dass ich mir jetzt, also das einzige, worüber ich halt nachdenke, was einen Bezug zum Alter hat, da geht es aber auch dann eher weniger um die Zahl ist halt so dieses Thema der Life Goals, ne, dass man halt sagt, man hätte wahrscheinlich gedacht, dass man mit 33 schon so ein paar Boxen hätte ticken wollen, so ne, dieses, ich sage jetzt nicht Hauskind Baumpflanzen, aber vielleicht irgendwas davon, so, da, das muss man ja irgendwie in Bezug zum Alter sehen, äh, weil das ja da auch einfach um, um Lebenszeit geht. Ja. Das sind natürlich hier und da so Themen, aber wenn es jetzt, und dann gibt es da noch diesen ganzen Bereich der Eitelkeit, ähm, ich glaube, dass Menschen, die eitel sind, auch vermehrt darüber nachdenken, was das Alter mit einem selber macht, da ist man dann natürlich von gefreit, wenn man selber eher wenig eitel ist und dazu würde ich mich mal schon allgemein dazuzählen. Du warst auch bei der Kosmetik. Naja, aber zum ersten Mal mit 33, ne, so, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, wenn du es nicht, ja auch Glück, Glück, zu der Zeit, wo du es nicht brauchst, machst du das auch als eitler Mensch nicht? Ja, mag sein, ja. Aber da hat man vielleicht schon auch ein größeres Sortiment im Badezimmer zum Beispiel, was ich ja auch nicht Ja, habe. maybe, ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, was die eitlen Themen angeht, ich habe ja auch das Glück, dass ich jünger aussehe. Ähm, also ich glaube, wenn man mich auf der Straße trifft, dann sagt man halt, dann würde man nicht auf 33 tippen, dann tippt man vielleicht irgendwie auf 30 oder so. Also die Kritik quasi für mich, was alte Dinge angeht, glaube ich. Also zumindest bekomme ich das hier und da gesagt. Okay. Ähm, das heißt, da kann ich tiefenentspannt sein, ähm, was so Aussehensthemen und so weiter angeht. Da, da muss ich überhaupt keine, keine Furcht haben oder irgendwas. Das ist alles sehr, sehr entspannt. Und ja, deswegen würde ich sagen, Altersgedanken, Ehre, weil ich da nicht besorgt bin, was mich selber betrifft. Äh, ja, lasse ich mal so stehen.
0: Mich hat das die letzte Zeit irgendwie immer häufiger erwischt. Und ich versuche das mal in hm. Worte zu fassen, weil das ist gar nicht so einfach. Also Punkt 1 ah. ist äh, ja, äh, dass äh, die, die Anzahl meiner grauen Haare ist exponentiell nach oben gegangen. Das huckt hm. mich aber gar nicht, sondern das finde ich eigentlich eher ganz geil. So, das ist, das ist okay, das belastet mich nicht. Ich habe so. Das ist ein Thema fetisch auch. <lacht> ja, okay. Äh, das, das ist gar nicht so das Ding. So, ich habe halt so äh, unterm, unterm am, oder am Hals auf der linken Seite habe ich jetzt schon seit bestimmt anderthalb, zwei Jahren so ein, so ein weißen, so eine weiße Ansammlung und auch im, im Haupthaar wird das ein bisschen mehr. Durch meine sehr dunklen Haare sieht man das ein bisschen mehr. Das ist aber gar nicht so, das, das Ding, was mich da huckt. das ist bloß ein Merkmal davon, dass es halt voranschreitet. Aber so dieses übers Leben nachdenken und über Gesundheit und irgendwie auch Tod mehr und weniger, immer mal wieder ähm, und mm -hmm. sich und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir jetzt drei sind und nicht nur zwei. Dieses Ding, dass, dass halt ähm, Mats Hilda 16 ist und äh, halt super jung und alles vor sich hat und man selber das irgendwie nicht. Ähm, und dann noch die beschissene Jahreszeit dazu hat für mich so den ein oder anderen echt dunklen Tag hervorgerufen. So richtig, ja. richtig mhm. düster, wo ich mir dachte so boah, aber auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, gar nicht. Also es gibt eine sehr, ähm, mh, eine sehr entspannte, einen entspannten Teil in mir, äh, der die ganze Zeit halt so sagt, halt die Fresse, was willst du eigentlich, Es ist alles cool. Alles mhm. ist entspannt, du bist fucking 37, äh, die Reise geht noch lange weiter, halt das Maul und dann aber dieser, 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 dieser diese, diese düstere Wolke über mir, äh, mhm. depress depressiv,
1: dass ich echt dachte so, boah, was passiert denn jetzt gerade? Genau. Ja gut, ich meine, das sind vielleicht doch hier und da einfach Stimmungslagen, ne, die einen so ein bisschen in so eine Melancholie vielleicht auch mal drücken, obwohl die nicht mal negativ sein muss. Und das geht auch einher mit der These, die wir hier schon oft besprochen haben, dass sich ja in unserem Alter auch diese diese Major Changes im Leben, ne, die haben wir ja irgendwie alle irgendwie durch so. Also zumindest zum großen Teil. Ne? Ja. Unser Leben wird sich jetzt nicht nochmal siebenmal um 180 Grad drehen so. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und somit hast du ja auch automatisch jetzt nicht mehr Zeit oder mehr Platz im Kopf, dich mit anderen Themen zu beschäftigen. Aber das der, der Fokus, der rückt vielleicht an andere Stellen so, ne? Und dann kommen vielleicht auch so ein Themen öfter mal durch. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine Form oder eine Art von dem eigenen Bewusstsein oder des sich Dingen bewusst werdens. Und das ist wahrscheinlich auch einfach nur menschlich, dass man darüber mal nachdenkt oder darin abschweift. Ich glaube, super viele beschäftigen sich auch mit dem Thema durch negative Einflüsse geprägt. Ne? Wenn jemand im Umfeld zum Beispiel stirbt. Mm. Ähm, ich glaube, wir alle haben unglaubliche, unglaubliche Angst davor, dass es irgendwann die eigenen Eltern nicht mehr geben würde. Mm. Also ich glaube, das ist die größte Angst, die so in mir ist. Ähm, aber das ist natürlich, dann hat ja, das hätte aber auch nichts mit meinem Alter irgendwie zu tun. Ne? Das ist halt einfach nur ein Kicker der einen dann so ein bisschen so übers Leben nachdenken lässt. Ne? Diese ganz großen Wolken, die dann vielleicht auch dunkel sind und die über dem eigenen Kopf dann aufziehen. Aber die verziehen halt auch wieder. Ne? Wie du gesagt hast, man man ruft sich dann selbst so, so zur Besonnenheit und denkt dran, ey, eigentlich ist da alles cool. Aber das ist wahrscheinlich einfach. Es hat ja auch eine Form dessen, dass man das, was man hat, auch wieder schätzt. Weißt du, so dieses Ins Positive kehren, wenn man das wollen würde, könnte man ja auch sagen, ja, das könnte aber auch alles wesentlich beschissener sein. Und eigentlich läuft ja alles eigentlich auch ganz bombe.
0: Ne? Ja, safe, safe aber also in der Art und Weise noch nicht gehabt, das hat mich wirklich so, naja, eine Woche wäre übertrieben, aber so drei, vier Tage, wo ich echt dann auch so so eine Traurigkeit und was ich nicht von mir kenne, ne, so, also ja. besonders in dem Kontext nicht, oder hey, die Katzen sind jetzt auch schon irgendwie voll alt, und, also sind sie nicht, aber sie sind halt auch schon über zehn, so, äh, oh Gott, wie lange leben die noch? Und ha und hö und ich ah, ja. ab, der, so ab ab dem dritten Tag dann, also die Mädels hatten das dann auch mitbekommen und so, okay, was ist los? Ich sag, weiß ich nicht, aber ich bin einfach irgendwie traurig, keine Ahnung ja, und schlecht ja. drauf. Ja. Und dann hat sich das
1: ja. aber auch wieder gegeben, aber das war echt so, mhm. geh weg. Ist legitim, glaube ich. Das ja, war einfach mal so ein kleines Lochfeld. Wenn man da selber wieder rausgekrabbelt kommt, ist, denke ich, alles in Ordnung.
0: Ja, total, aber stell mal vor, und das ist das Krasse, das habe ich dann auch so dann, als es dann wieder wegging und abflachte, ähm, Zwei, zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Krass, die Leute, die depressiv sind, also Depressionen haben und da nicht rauskommen.
1: Mhm,
0: klar, Crazy. Ähm, und die zweite Geschichte ist, okay, so langsam fühle ich mich ran, was eine Midlife-Crisis heißt und warum Leute sich anfangen, Porsches und sowas zu kaufen. Ne? Also, weil, weil sie nicht aus diesem Loch rauskommen, sondern weil mhm. sie sich Ersatzdinge kaufen, um so zu tun, als wären sie nicht 50, sondern ja. halt 20. Ähm, hast
1: du eigentlich, das ist ja ein spannendes Thema, hast du sowas wie eine Midlife-Crisis bei deinen Eltern gesehen von außen? Ja,
0: naja, bei meinem Vater sowieso nicht, weil den habe ich ja nicht gesehen. Ah ja, stimmt. Ähm, ja, du hast den, das Bild doch deine Mutter dann sozusagen äh, Und bei meiner Mutter nicht, nein. Also meine Mutter war ja mhm. immer Workaholic und ähm, meine Mutter erlaubt sich ja auch heute nur bedingt, dass sie 70 ist. Ähm, mhm. aufgrund der Tatsache, weil sie halt immer noch arbeitet, da hat sie dann mal aufgrund von Corona ja weniger gearbeitet gehabt und hat so diesen Luxus dessen nur zwei, drei Tage die Woche arbeiten zu gehen <lacht> gespürt, was ihr ja. eh jetzt ein bisschen auf den Sack geht, wenn halt sie nicht genug Mitarbeiter hat, was ja immer mal ein Thema ist, mhm. ähm, Aber also bei meiner Mutter gar nicht. Bei meinen Großeltern, die waren zu alt dafür, mein Opa war halt immer schon komisch so meine Oma hat das äh, hat nicht eine ja, vielleicht auch eine Midlife Crisis, aber dann halt zu spät gehabt, aber dieses nicht nicht Midlife, sondern dieses Alters mh, Regret sag mal schnell, äh, diese
1: na, 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 Eine Art von einer Reue, so viel auf, ja, auf ja,
0: ja, diese Alters diese Altersreue, eine Reue, aber auf jeden Fall so dieses boah, hätte ich mal. Das ist auch mal. eine Form
1: des Bewusstwerdens, ne? Ja, genau. So, so diese Chancen. Hey, 60
0: und verpasste Chancen und wäre ich doch damals mal mit dem einen Typen gegangen, was wäre denn dann? Und da, ja. da hat sie sich ganz tief reingefressen in diese Scheiße. Mhm. Und das ich hat schon genervt, auch,
1: ey. Ja, auch spannend ist wahrscheinlich, dass die Generation unserer Eltern auch so ein bisschen die einzigen waren oder dann wieder die ersten waren, weil ich versuche das gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, sich das die das vielleicht auch hatten, ne? weil die Generation davor war ja noch Generation Krieg. Ja. So, ich glaube, die hatten einfach scheiß andere Probleme. Und nicht so, nur Generation
0: wollten, Krieg, sondern auch Generation Hier hier wird zusammengeblieben, bis wir sterben.
1: Genau, genau. Also auch vielleicht auch damit irgendwie verbunden. Ne? Die hatten einfach noch ganz andere Probleme im Leben. Ja. Und ich habe gerade mal geguckt. Eine Midlife Crisis bedeutet, dass Menschen in der Mitte ihres Lebens, wann auch immer die sein mag, aus dem psychischen Gleichgewicht geraten sind. Sie können ihren betroffenen Partner unterstützen und gemeinsam gestärkt aus diesem emotionalen Tief herauskommen, aber auch Angst, Ohnmacht, Veränderungsdrang, Schönheitswahn, Schuldgefühle und Pessimismus, Überlastung und Selbstzweifel sind Symptome einer Lebenskrise. Diese Gefühle beziehen sich sowohl auf berufliche, partnerschaftliche wie auch familiäre Beziehungen. Mhm. Also schon sehr allumfassend. Ne? Ja, auf jeden, Fall. Auf jeden ja, Fall. Ist wahrscheinlich auch so ein Wort, was irgendwie so ein bisschen auch... Äh, auch ein bisschen überbenutzt ist, ne? Weil eine Midlife-Crisis, wenn man das irgendwo hinschreibt, dann lachen halt Leute eher darüber, ne? Weil man das so abtut von wegen mit, naja, guck mal, jetzt muss er oder sie es nochmal allen zeigen oder oder dieses äh, irgendwelche dummen Entscheidungen treffen, ne? Keine Ahnung. Also hast du glaub, das bei,
0: hast du das bei deinen Eltern
1: in irgendeiner mh, Art und Weise? Habe ich gerade überlegt, glaube ich auch nicht, dass es das gab. Also, weiß ich nicht. Ich habe gerade überlegt, also mein Vater hat sich ja irgendwann nochmal so, so, ein, so eine Art Sportwagen gekauft, den ich dann bekommen habe, weil er halt einfach nicht mehr aussteigen konnte. <lacht> der hat er sich vielleicht auch einen Tick zu spät gekauft. <lacht> ähm, und natürlich auch ein, ein ganzes Stück nach der Scheidung. Aber ob das so ein Midlife-Crisis-Ding war, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass das halt auch eine Phase ist so. Und ich glaube auch nicht, dass das mit einer Sache abgetan wäre. Ja. Ich denke schon, um das wirklich, damit das wirklich das Umfeld merkt, müsste das schon eine längere Phase sein. Mhm. So, und da hätte das wahrscheinlich auch mehrere mehrere Aktionen oder oder so mehrere Hinweise darauf, weißt du wie? Mhm. Also ich würde auch nicht sagen, dass es das gab, aber das wissen natürlich mhm. auch nur die betroffenen Personen selber. Aber Midlife Crisis, boah, weiß ich nicht. Mal gucken, meine Schwester ist ja der Nächste, die in den Bereich kommt. Ich glaube, Frauen kommen damit
0: wesentlich besser klar als Männer.
1: Ja. So, ich glaube, das ah, okay. ist, ich glaube, das
0: ist, das ist definitiv ein Thema, weil auf Kerle halt sowas zukommt, wie dieses ganze Potenzthema, ähm, also jetzt nicht ja. unbedingt nur, dass die Potenz
1: geringer wird, sondern. Aber Bei Frauen hast du ja auch noch dieses, diese Wechseljahre, ne? Klar. Also die haben ja, ja auch immer eine logisch. körperliche Veränderung, aber ist ja später, glaube ich, ne?
0: Ich würde fast behaupten, dass Männer die auch haben, so. Also, mhm. äh, wie, wie gesagt, dieses ganze Thema Potenz. Weil der Schwanz nicht mehr
1: sieht, weil der Bauch so fett ist. Das ist
0: auf jeden Fall ein Punkt, ja. Aber Potenz nicht nur im Sinne, dass du keinen mehr hochbekommst, sondern auch, dass du, dass du doch der Geile bist und dass du doch, also auch dieser, dieser innere Trieb, der dann irgendwie schwindet, irgendwie so mit 50, 60, war noch immer unterschiedlich von Typ zu Typ. Und, ja. äh, ja ich oder auch einfach als alter Kerl angesehen zu werden von Leuten ne also, guck mal der Opa da ich glaube das ist auch nochmal ein richtiger Downer <lacht> ich glaube mm. damit musst du auch hart klarkommen äh, ja. ansonsten kriegst du Probleme mm.
1: ach du meinst wenn man dann von anderen in Schubladen gesteckt wird
0: naja genau also wenn du einfach mm. nicht mehr also wenn es gibt ja so diese es gibt ja so diese Phase von Männern so dieses dieser junge Typ der meistens eigentlich überhaupt nicht sexy fickbar ist, dann hast du diesen Typen in der Mitte, der irgendwie, je älter er wird, irgendwie nochmal interessant wird. Und nach dem ja. interessant werden gibt es keinen interessanten mehr. <lacht> außer, in so ein Loch. außer du heißt George Clooney, aber <lacht> ansonsten wird es halt echt schwierig. Und ja. ich glaube, dass da muss man echt aufpassen, dass das nicht dramatisch wird.
1: Ja, aber ja. man hat ja immer ein Umfeld, was man ein bisschen aufpassen kann. Safe. Ich habe gerade noch mal geguckt, im, im Alter von 52 Jahren haben etwa die Hälfte aller Frauen ihre letzte Regelblutung. Weil wir gerade auch über körperliche Veränderungen sprachen, die mit ja auch ja, die ja auch vielleicht die Midlife-Crisis auch irgendwie bedingen können. Ne? Wenn man dann so auch das letzte Signal noch kriegt, okay, jetzt kannst du wirklich anfangen, jetzt kannst du auch anfangen zu, zu stricken, jetzt ist es auch real.
0: Ich glaube aber für, ich glaube für Frauen ist das auch ähm, anders als bei Männern diese Veränderung im Alter, äh, häufig alle. eine Befreiung. Ja, also diese Befreiung das. von dieser Scheiße, weil ja. keine Frau blutet gerne. So. Mhm, <lacht> ähm, davon gehört, ja. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ja,
1: ja. krass. Das älter werden, ey. Ja, Alter, Tausend die, wir noch mal drüber. die
0: Begriffe heute haben was in sich. Von daher mhm. gehen wir mal weiter. Der sollte jetzt ein Easy-Fix sein. Und zwar Trainer-Karussell in der Bundesliga.
1: Ah, da hat sich einer der, der neuesten News bedient. Naja, man kommt ja nicht dran vorbei. Ich habe das gestern ähm, so im Halbschlaf gelesen. Und dann habe ich das wieder vergessen. Also es geht wahrscheinlich um den, um den spontanen Trainerwechsel beim hiesigen FC Bayern, yes. der ja eigentlich eine relativ erfolgreiche Saison spielt, die großen Vereine in der Champions League wegklatscht aber halt in der Bundesliga nur auf Platz zwei ist und da so ein bisschen hinter deine eigenen Statistiken läuft. Und gestern Abend habe ich das im Halbschlaf irgendwie gelesen und dachte mir, nee, das ist wieder irgendein Fake-Kram oder du spinnst oder irgendwas oder du, hast, du schläfst eigentlich schon. <lacht> dann ist es mir heute wieder eingefallen. Äh, in unserer Teamrunde Light, habe ich schon mal erzählt, die wir jeden Freitag haben, wo yes. wir eigentlich nicht über die Arbeit reden. Und da habe ich gefragt, dann, habt ihr das auch gehört? Habe ich, ge hab ich das geträumt? Nee, nee, das ist schon Tatsache. Und es ist auch schon ein Nachfolger gefunden. Hier der, der, der Thomas Tuchel der hat wohl schon so gut unterschrieben die, T die Tinte ist schon fast trocken äh, ja weiß ich nicht bin ich halt auch zu weit raus um um das so irgendwie bewerten zu können Trainer Karussell in der Bundesliga da
0: machst mach's ja. allgemeiner also es ist ja wenn wenn es nicht läuft gibt es ja immer nur einen Schuldigen
1: ja gut, der Sündenbock, das ist natürlich dein Job. ne Also als Trainer weißt du halt, im Zweifel bist du immer derjenige, der schuld ist. Das ist Teil des Deals. so mhm. Und da kann man sich halt auch relativ schlecht rausreden. ne Also gerade wenn es um mittelfristige und längerfristige Erfolge geht, dann kann man vielleicht sagen, okay, auch der Verein hat strukturelle Schwierigkeiten und da müssen sich auch Dinge ändern. Aber alles, was auf dem Platz stattfindet, ist halt so, das ist halt deine Verantwortung. Mhm. Und wenn es halt nicht läuft, was jetzt bei den Bayern halt so der Punkt ist, warum es halt so krass war, weil es ja eigentlich schon irgendwie läuft, dann, dann wirst du halt entlassen. Ne? Das ist halt auch nur ein Job, du hast halt auch nur ein Ziel und eine, und eine Arbeitserfüllung und so weiter. Und wenn es nicht läuft, dann, dann wirst du eben entlassen. Es ne? ist halt nicht mit einem normalen Job zu vergleichen, wie wir ihn machen, weil es halt so unglaublich medial präsent ist. Und weil natürlich auch der gleiche Trainer in zwei Wochen auf einer anderen großen europäischen Trainerbank sitzen kann, und dann siehst du ihn ja wieder, und dann hast du genau dieses Karussell, was du angesprochen hast. Mhm. Aber, ja, Ero oder Schmutz, boah, weiß ich nicht. Also, ich glaube, als, als Außenstehender, und mittlerweile ist man ja beim Fußball wirklich Außenstehend, denkt man halt oft, ja, gib, gib ihm doch, gib doch Chance, so, ne? <lacht> also, lass ihn doch noch ein bisschen, so, jetzt doch gleich wieder alles verändern. Weil ich glaube, so eine Trainerveränderung macht ja auch viel mit dem Verein. So, Da ist ja glaube ich auch Jürgen Kloppe immer so ein Beispiel, ne, der den gefühlt den ganzen Verein kennenlernt, von der Aushilfsreinigungskraft bis zum obersten Manager kennt ihr alle und der, da, da gibt es eine ganzheitliche Veränderung, wenn ein neuer Trainer kommt. Yes. Und das ist ja fast so, als würdest du bei einem, es ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, ne, als würdest du bei einer Aktiengesellschaft alle drei Wochen den Vorstand austauschen. Mm. So, dann machst du ja irgendwie auch nicht. Also von außen, aber ich muss es deutlich sagen, von außen fühlt sich das schmutzig an, eben weil man denkt, boah, gib doch noch Chance.
0: Ich muss auch sagen, dass ich finde, dass es äh, Schmutz ist, weil ähm, es ist natürlich, du wie du es gesagt hast, ne? der Trainer ist im Endeffekt der Star oder, also wenn es gut läuft, ist der Trainer irgendwie so irrelevant, ne? also dann ist es ja eher das Team, die Spieler, wenn es gut läuft, da ist der Trainer dann so, finde ich jedenfalls, außer wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel äh, Kloppo, äh, ist der Trainer unsichtbar, ne, Dann läuft das alles, dann ist geil und äh, ja, man freut sich und alle sollen Fresse halten. Wenn es aber nicht läuft, dann gibt es wenig äh, was äh, äh, was moniert wird, außer der Trainer. Ne? Also dann ist das immer ja. die die Zielscheibe. Der macht was falsch. Was läuft denn hier falsch? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber mhm. Dass bei so einem Apparat wie einem Fußballverein mit Spielern, mit äh, auch äh, einem Management dahinter, ne, wo ja auch ganz viel falsch laufen kann, wo der Trainer dann eigentlich keinen Einfluss drauf hat, ähm, ist das schon, ist das schon sehr unfair, finde ich, weil ähm, ein Spieler hat eigentlich relativ wenig zu, ja, ein Spieler hat eigentlich relativ wenig ähm, zu riskieren dabei, wenn es jetzt einer der, der Bundesligaspieler ist. Äh, dann gibt es ja auch sehr selten, dass Trainer mal hart durchgreifen und wirkliche Stars auf die Bank setzen, weil sie halt scheiße sind. Dann heißt es sofort, wie kann er den auf die Bank setzen? So ja. Und dann raunt das so durch die Mannschaft und dann mhm. ist die Mannschaft vielleicht auch noch auch schlechter drauf, weil sie sich fragen, okay, bin ich der Nächste, der auf die Bank geht? Mhm. Und mhm. dann äh, verlieren die und wer ist schuld? Der Trainer. Ja. <lacht> ähm, schwierig, ey. Also ich möchte diesen Klar. Job nicht machen, ey.
1: Es ist ja auch dieser mediale Druck, der ja sicherlich in den letzten Jahrzehnten auch nicht weniger geworden sind. Ich meine, dieser Spruch, während einer WM, WM gibt es 82 Millionen Bundestrainer, kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Ja. Auch da rückt ja der auch sehr in den Fokus und wenn wir Weltmeister werden, dann ist er der Held und wenn nicht, dann ist das Arschloch. Genauso läuft das ja halt. Ne? Aber ja. als du es gerade so erklärt hast, habe ich mir hab überlegt, Na, vielleicht ist es halt doch irgendwie wie in jedem anderen Unternehmen. Ne? Weil es sind immer die Führungskräfte, die den Kopf hinhalten müssen, die bezahlt werden dafür, dass sie mehr Verantwortung tragen. Der, der, der Sachbearbeiter oder der der, der einzelne Mitwirkende ist meistens jetzt nicht, wenn er keine kapitalen Einzelfehler macht, die man ihm zurechnen kann, ist er nicht derjenige, dessen Kopf rollt, was auch fair ist. Es ist eigentlich irgendwie vergleichbar, nur es ist halt ein riesen Zirkus darum, ja, weil das ja auch, und das dürfte man nicht vergessen, ja auch, und Fußball ist ja ein emotionales Thema in Deutschland ohne Ende, ne? Das hast du halt im eigenen Berufsleben vielleicht nicht zwingend so. Weil es <lacht> halt nicht dein Hobby ist, oder vielleicht doch, ja. aber bei den meisten wahrscheinlich eher nicht. Und das Emotionale und das Mediale in Kombination kann natürlich auch einfach der Teufel sein,
0: ne? Okay. Wir springen weiter. Wir haben noch zwei an der Zahl und da kommen wir dann jetzt zu den aktuellen. Also wir lauschen ja gerade so ein bisschen in die aktuellen Themen rein. Und der nächste Begriff ist Counter-Strike.
1: Ja, ich habe das schon vorhin ein bisschen gespoilert. Ich habe mitbekommen, dass es da einen zweiten Teil von geben wird. Also keinen zweiten Teil, sondern Counter-Strike 2 ja. geben wird. Ähm ich bin irgendwie ein bisschen gespannt. Ich weiß gar nicht, warum ich gespannt bin, weil eigentlich könnte es mir am vorbeigehen. Ich habe auch Boah, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Counter-Strike gespielt habe. Ich glaube, wir haben damals irgendwie 1-6 gespielt. Und das war, glaube ich, das letzte, was ich gespielt habe. Mhm. Ich könnte auch nicht mehr zuordnen, was das, da war man vielleicht so 20. So passt das ungefähr zeitlich. Äh, Na, jo, nee, ja. Not vielleicht ganz. Vielleicht war ich ein Tick jünger sogar. Ja, ja, Vielleicht war ich sogar ein Tick jünger. Daran kann ich mich erinnern, aber irgendwie, das hat so was Oldschooliges. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Irgendwie ist das, als wenn sowas, was es schon immer gab, jetzt zurückkommt. so. Und mhm. es, es war ja, Counter-Strike war ja eigentlich nie weg, ne? nur sind halt, das Shooter-Game hat sich ja auch verändert und Interessen haben sich verändert und Spiele sind dann irgendwie wichtiger geworden, aber Counter-Strike war ja nie weg, es war ja immer da. Mhm. Und wenn sowas alt ist, wo man ja denkt, ja, war eigentlich früher auch ganz geil irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube dass die wenigsten total schlechte Erinnerungen an Counter-Strike haben. Und wenn das dann halt nochmal kommt, irgendwie in einer super modernen Auflage, ich habe glaube ich erst einen Trailer gesehen, der war aber auch relativ kurz, das heißt ich weiß noch nicht genau, wie es aussehen wird, mhm. dann ist das irgendwie so aus einer auch einer semi-externen Perspektive erstmal eher, sag ich mal.
0: Also um mal ein bisschen über äh, Veröffentlichungsdaten zu sprechen, äh, in der Beta schon, ich glaube seit 99 oder so, kam am 9. November 2000 Counter-Strike 1.0 raus. Ähm, der Nachfolger, oder der Release, der große Release, Counter-Strike 1.6, den alle kannten, war, und auch der letzte Release, glaube ich, war, ich glaube, eine 1.8 es nie, war der 15. September 2003, dann gab es Counter-Strike Source, das am meisten gehasste Counter-Strike 2004, und das äh, heute in den, oder beziehungsweise elf Jahren gespielte Spiel Counter-Strike Global Offensive, das mit den Kisten, mit den Skins, äh, auch schon wieder seit 2012, 21. August 2012, um genau zu sein. Mm. Jetzt kommt Counter-Strike 2.0, was im Endeffekt Aha. einfach nur... Eine Weiterentwicklung von Counter Strike Global Offensive ist. Das heißt, ja. es ist im Endeffekt kein neues Spiel. Es ist immer noch kostenlos. Es ist, ähm, es verändert sich nichts. Also du behältst alles. Du behältst deinen Account. Du behältst deine Spielzeit. Du behältst deine Skins. Da verändert sich nichts. Das ist ah, schon sicher, ja. Das ist hundertprozentig sicher, ja. Das war, glaube ich, einer der größten
1: Ängste, dass man die Items verliert.
0: <lacht> yes. Äh, das bleibt alles gleich. Äh, also es wird einfach nur geupdatet. Danach gibt es Global Offenses auch nicht mehr. Sondern es gibt dann nur noch Counter-Strike 2. Ähm, und es ist, ja, es ist so es ist so Valve-typisch, was da passiert. Weil Valve ist immer mal oder Valve es schon immer anders gemacht hat als alle anderen. Das heißt, das Spiel wird auf eine neue Engine gebracht. Im Endeffekt so ein bisschen wie World of Warcraft kann man eigentlich sagen. Das Spiel wird auch immer hübscher und ein bisschen anders, aber es bleibt halt immer das gleiche Spiel vom Grund her. Ja. Und ähm, bei Global, bei Counter-Strike 2 wird wie gesagt neue Engine. Ähm, mhm. Die ganzen Maps werden überarbeitet. Das sind so die Kleinigkeiten. Also das Spiel sieht auch ein bisschen anders aus, ein bisschen frischer, ein bisschen jünger. Die zwei großen Dinge, die aber alles verändern, ist zum einen die Smoke- weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt ja in Counter-Strike, gibt es Smoke-Granaten, mhm. Rauchgranaten und bisher war das halt so die Wirfste und für jeden sieht die irgendwie ein bisschen anders aus und ja, das war's. Jetzt wird der Rauch dynamisch, das heißt er äh, passt sich seiner Umgebung auch an, das heißt er, wenn da eine Kiste steht, dann kann der Rauch nicht in die Kiste, äh, das Licht ähm, spiegelt sich im Rauch wieder und das krasseste ist, wo alle durchgedreht sind, als sie den Trailer gesehen haben, dass du durch Rauch durchschießen kannst und der Rauch sich damit verändert, so das heißt, wenn du <lacht> durch den Rauch durchschießt, hast du ja eine Luftbewegung deiner Patrone und machst, ja. schießt im Endeffekt ein Loch in diese Rauchwand, Mhm. Oder wenn zum Beispiel eine Granate, wenn eine Granate neben der Smoke explodiert, ist die gesamte Smoke erstmal weg, weil ja. durch den Druck der Rauch ja. sich verschwindet. So. Das ist Punkt 1. und Punkt 2 ist das große Thema, was ich weiß gar nicht seit wann das ein Thema ist. Ich würde fast behaupten seit irgendwie 2003, 2004 ist das das größte Thema in Counter Strike, denn die Server oder jeder Server für ein Online-Spiel hat eine sogenannte Tick Rate. Das heißt, in welcher Abfrage, in welchem Abfrageintervall die einzelnen Spieler zueinander kommunizieren. Also das Spiel Aha. mit den Spielern und die Spieler untereinander. Das heißt, wenn der eine schießt, ähm, wie machen wir es am einfachsten? Wenn ich auf den Kopf schießen möchte und glaube, ich war drauf, dann verändert die Tickrate, wie ich selber empfinde. Das heißt, ja. ich schieße. Ey, ich hätte, hätte drauf sein müssen, war ich aber nicht aufgrund dieser Tickrate. Mhm. Was auch dieses, dieses, um die Ecke noch
1: getroffen werden. Halt, ja, ja, genau sowas. So, ganz so, slightly, so kann man, man so kann man, so
0: kann man das, so kann man das leidenhaft sagen. Und äh, die Tickrate bei Counter Strike Global Offensive ist bei 64 ähm, bei vergleichbaren Spielen und bei ähm, Premium-Diensten um Counter Strike herum, also diese ganzen Ligen, wo man mit Gegen Geld äh, mitspielen kann oder eine monatliche Gebühr, so ist es äh, sinnvoller, liegen bei 128 Tick, also schon mal das Doppelte. Ähm, und Counter-Strike äh, führt jetzt eine komplett neue Art ein. Das heißt, äh, das soll noch viel geiler sein als 128, soll sich viel snappier anfühlen, viel ja. direkter ähm, mhm. und würde damit dann auch wieder alles verändern, was bisher da war. Ja, ja. Genau, das mal so. Ist schon einiges. Ja. Ist schon einiges, was da passiert. Bisschen mehr Bluteffekte, bisschen Realismus. Also sowas ja. kehrt ein. Aber mhm. und das ist halt der Grundsatz: Das Spiel verändert sich mal wieder nicht. Ja, <lacht> und das ist, das ist vielleicht auch gut so. Das ne? ist Gerade eigentlich in dem das Wichtigste. Ja, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Kleinigkeiten, wichtige Kleinigkeiten werden angefasst. Alles andere im Endeffekt nicht. Uh, und das ist cool. Ja. Das ist das ist cool, macht, äh, macht sehr viel Spaß. Und für mich, also ich bin ja so das pure Counter-Strike-Kind, weil ich war 15, als die 1.0 rauskam, äh, hab äh, von dem Moment an eigentlich mein ganzes Leben irgendwie immer mal wieder Counter-Strike gespielt, egal welche Version, äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich und von daher also wir sind alle hyped, ne? also alle sind so um mich herum gerade so, oh, uh, ein neues ja. Counter-Strike, oh, uh, geil mhm. und das Problem ist halt und dann macht Valve es wieder richtig, weil sie den Hype gerade richtig schüren ähm, zufälligerweise wirst du ausgewählt, aber du bekommst darüber keine Benachrichtigung. Das heißt, du bekommst nur eine Benachrichtigung, wenn du dich einloggst in das Spiel. Äh, ja. Das heißt, Leute locken sich gerade wie bescheuert ein, jeden Tag wieder, <lacht> um herauszufinden, ob sie beim limitierten Test mitmachen dürfen. Ja. Äh, damit es dann ähm, äh, im Sommer, im Sommer kommt es dann für alle raus.
1: Ja. Also Marketing-Move äh, ja, im Quadrat auf ja, jeden Fall, richtig ja, ja, gut gemacht. Ja, ja. Ich glaube, dass es halt auch viele zum allerersten Mal Counter-Strike spielen werden. Einfach weil die Welle gerade so groß ist und weil man vielleicht damit die Berührungspunkte hat, weil es vielleicht nicht zum Alter gepasst hat oder zur Phase, in der man war, keine Ahnung. Also ich glaube, viele werden es auch zum als das erste Mal spielen, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich mitnehmen lassen. Ja. Das könnte auf jeden Fall ein Ding werden. Und ja, ich, also ich auf Twitch wird man es halt natürlich auch hoch und runter sehen. Da hat die, die Welle jetzt schon begonnen, alle trainieren schon ganz fleißig für den Sommer, also da wird man es dann <lacht> auch sehen können. Ich bin echt, bin echt gespannt und wie gesagt, dieses Oldschool-Feeling, das ist das, was du meintest, So, es sind immer nur Kleinigkeiten, aber die Basis ist die gleiche, mhm. kann halt auch irgendwie nicht schlecht sein, wenn die Basis halt auch schon sehr, sehr gut war. Also es ist, ist, ist falsch machen. Aber ich das, mal damals ja. wäre sowas wie PUBG 2 rausgekommen, ne? PUBG war zwar sehr jung, ne, kann man jetzt in der Existenz mm -hmm. nicht vergleichen mit einem WoW oder mit einem Counter-Strike. Gar nicht, ne. Aber was das hätte für ein Game werden können, wenn relativ schnell diese dann doch so wichtigen Updates rundherum um die gute Basis gekommen wären, was das für ein Ding hätte werden können.
0: Ne? Ja, also PUBG hat leider zu sehr auf seine, auf seinem Erfolg sich fett hingesetzt und gesagt, ja. nö.
1: Die haben sie einfach eingewichst. Und
0: mittlerweile ist dieses Format auch schon wieder sehr, also es ist schlecht gealtert. Ne? Battle also Royale meinst du? Battle Royale ist sehr, sehr, sehr schlecht gealtert. Ähm, ja. Und ja, aber auch PUBG ist mittlerweile sieben Jahre. PUBG wird sechs ja. oder sieben Jahre alt. Ähm, ja. aber, aber dieses Feld ja
1: auch super spielbar.
0: Ich glaube nicht.
1: Also im Vergleich <lacht> zu dem, wie es rauskam.
0: Ja, gut. Äh, ja. Counter-Strike ist aber ein Phänomen, äh, weil es halt. Ähm, ja, weil es diesen ganzen Schnickschnack nicht mitgemacht hat, ne? Mhm. Äh, ob das jetzt irgendwie Kimme-Korn-Zielen ist, irgendwelche verschiedenen Aufsätze oder so und counter ja. so, nein. Hier hast du das eine ist AK. Immer sehr,
1: sehr real, sich sehr treu geblieben, so, ne? Ja. Hier
0: hast du eine das AK, halt irgendwie. hier hast du eine M4, so. Ja. Hast du noch verschiedene Hand <lacht> Handguns, so, aber Aufsätze? Nein. Nein, Skins kannst du haben, hier. Ach so, ja. übrigens, ah, sehr gut. Counter-Strike ist noch ein anderer Punkt. Denn ich habe einen äh, alten, äh, ich habe mehrere Steam-Accounts und ich habe äh, auf einem Account relativ viele Skins. So ein Messer... Geile, geile Waffenskins, Handschuhe, so irgendwie damals mal, als das losging, da ein paar Kisten geöffnet, ähm, auch mal so ein bisschen rumgegambelt und es also aber vergessen, weil wir nicht mehr Counter-Strike gespielt haben. Und äh, durch diese ganze Monte-Thematik, das hast du ja sicherlich mitbekommen, dass
1: Monte jetzt auch CSGO-Kisten äh, aufmacht. Ähm, das machen irgendwie gerade viele. Mh, hab ich, ich weiß irgendwie <lacht> noch nicht, welches also welches Marketinginstrument oder welches Budget dahinter steckt. Ähm, ich war, ich weiß gar
0: nicht, ob das Marketingbudget ist, weil ich
1: Ja, aber, ich glaub, frei, freiwillig machen die das nicht, oder? Na, weiß ich nicht.
0: Aber egal. Lass das mal hingestellt. Habe ich mich dann ja. mal in meinen alten Counter-Strike Global Offensive Account angemeldet und mal geguckt, was mein Inventar so wert ist und ich bin hinten übergefallen. Ähm, das Messer, was ich habe, ist roundabout 1000 Euro wert. Mhm. Irgendwie damals ein Huni oder so. Die Skins, alle, die auch irgendwie so 10, 20 Euro gekostet haben, 100, 200, 300 Euro. Mhm. Ähm, crazy. Äh, dementsprechend habe ich jetzt äh, Schritte eingeleitet, ähm, weil der Account hatte, der hatte, das war ein reiner Counter-Strike-Account, das heißt, ich hatte da keine Games gekauft oder sowas. Und äh, um die Sachen jetzt loszuwerden, äh, muss ich halt, äh, musstest du halt so ein paar, du musstest einen Kauf machen über 10 Euro irgendein Spiel kaufen, damit du Mach's dann. Ist doch zu früh, um die abzustoßen.
1: Na, ich weiß nicht. Na, mach das nicht, nein. Überlegt, man das im Sommer
0: losgeht. Was dann passiert? Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich, oh. glaub, ich glaube, das ist. Aber da ach, würde ich, glaube ich, zocken. Ich glaube, das ist kritisch. Ich glaube, Meinst das du? ist kritisch. Ja, ja. Ich bin mir da, oh. ich bin mir dessen nicht so sicher. Also auf jeden Fall. Ja, ich werde nichts, mhm. äh, ich werde nichts überall tun. Aber mhm. äh, auf jeden Fall sind die Vorkehrungen getroffen, dass ich es tun kann. Mhm. Ähm, die Preise sind, es gab noch mal so einen richtigen Kick, also einen richtigen, richtigen Kick vor ein paar Jahren, wo die Preise wirklich unfassbar eskaliert sind von normalen Preisen zu pff, das Zehnfache auf einmal. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ob sich das nicht doch wieder verändern könnte, besonders durch mhm. Counter-Strike 2, ne, dass mehr Leute, mehr neue Leute dabei sind, ob sie dann nicht doch irgendwie ein bisschen was an der Drop-Rate der Kisten verändern. Ähm, sie mussten ja schon einiges verändern, dass äh, sie garantieren, was drin ist, dass sie äh, limitieren, wie viel du am Tag machen darfst. Da gibt es äh, schon mittlerweile heftige Limitierungen, was Kisten öffnen angeht. Ich glaube, Monte kann auch nur am Tag 400 Euro oder so ausgeben. Also, da sind schon, da sind schon Limitierungen drin. Und da bin ich mir halt ja. nicht ganz sicher, was passiert, wenn Gabe es auf einmal einen Kopf bekommt und sagt, so, jetzt machen wir das wieder ganz anders. Also, es ist mhm. im Endeffekt wie, wie Börse.
1: Ja. Ähm, die ja, mal Frage gucken. ist, wie viele, wie viele Items werden in den Markt gespült werden dürfen? Ne? Ja. Jetzt gerade gehen ja schon sehr viele Kisten auf. Ähm, aber wenn man es limitiert, dann geht es vielleicht noch. Aber ich glaube, wenn dann wirklich die neuen dazu stoßen, wird das, wird die Nachfrage nach Items sehr hoch werden. Was man, du hast ja gerade von Limitierung gesprochen, vielleicht auch noch, wo man ein halbes Auge drauf haben kann, ist, was in Österreich passiert ist, wirst du vielleicht auch gehört haben, ja. dass es da ein Urteil gab, dass Sony tatsächlich zur Rückerstattung von FIFA-Packs <lacht> verurteilt wurde. Das also ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Alle haben gerade Angst, wenn Trimax
0: davon erfährt.
1: <lacht> ja, ja, der wird sich dummstellen wie immer. Es ist natürlich ein übelster Minicase, weil es da irgendwie um 200, 300 Euro geht und das ja auch nur Österreich ist und alles noch ne? Instanzen, bla blablabla. Bla. Aber ich finde den Trend sehr interessant. Mhm. Ich meine, ein Thema ist das schon immer. Ähm, also wie nah sind Lootboxen, ist ja auch nur ein Überbegriff für alles, was irgendwie mit Kisten, Packs, mit einem Zufallsmechanismus zu tun hat, der übrigens nicht offengelegt ist. Das ist die Krux dabei, mhm. ähm, wie das nun zusammenhängt. Und man hat das da eindeutig mit illegalem Glücksspiel verbunden. Und somit gab es da auch ein Urteil. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendeine Form von einem kleinen Lauffeuer, eine kleineren Welle entfachen könnte. Mhm. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Einfach, weil man das schon hätte jederzeit machen können, aber jetzt gibt es halt einmal ein Urteil von einem mega kleinen Land in Europa so gegen den großen Sony. Äh, es findet dafür liegt das auch medial zu wenige Wellen. So, das Thema hätte halt auch deutlich größer gemacht werden können, wurde es aber nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Wie, also wie würdest du dazu stehen, wenn die sagen jetzt, das das alles, das gibt's alles nicht mehr? Naja, die, also sehr positiv. Die einen Weg dafür.
0: Also sehr, sehr positiv. Also ich bin also für bin, deine Skins auf jeden Fall. Naja. Darum <lacht> äh, darum geht's gar nicht, sondern ich wäre, ich wäre wirklich, äh, ich wäre sehr glücklich, äh, wenn es diese Komponente in diesen Spielen nicht mehr gäbe. Also, das ist, ja. das ist soll, also, dass, ähm, dass, Entwicklung von Games immer teurer wird, liegt auf der Hand, ne? weil sie einfach komplexere Monster geworden sind als von vor 10, 20 Jahren, so. Mhm. Also, dass das alles Geld kostet und dass es vielleicht mit einem, mit 60 Euro dann auch nicht mehr getan ist, kaufe ich. so. Von daher bin ich auch kein, bin ich auch nicht traurig drum, wenn es jetzt irgendwie solche äh, Battle-Passes gibt, ne? wo du von Anfang an weißt, okay, was steckt drin? Möchte ja. ich das Spiel unterstützen? Und was muss ich an Zeit investieren, damit ich diesen Battle-Pass machen kann? Und dann kann ich ihn kaufen und bin fein damit. Ähm, mhm. Aber diese diese Glücksspielkomponente darin gefällt mir halt gar nicht. Weil es eindeutig ja. das ist. Es ist nichts anderes. Ob es die FIFA-Packs sind, ob es die Kisten bei CSGO sind oder, mhm. oder, oder. Diese Komponente ja. ist einfach Schmutz und gehört nicht in Videospiele. Weil Videospiele ja an sich schon grundsätzlich, mhm. besonders Multiplayer-Games, einen enormen Sogfaktor haben. Und diese ja, Kisten ist dann noch mal multiplizieren, ne? dann hängst du nämlich nicht nur darin, dass du mit deinen Freunden zusammen zocken willst, sondern du willst halt auch noch Kisten aufmachen. Und es hat nicht ja. nur einen Suchtfaktor im Sinne von Zeit, ja. sondern auch noch einen Suchtfaktor im Sinne von finanzieller Ruin. Und, genau. Ähm, ja.
1: schwierig. Das Spannende ist ja, dass all das eigentlich ja auch erwiesen ist. Ne? Es gibt da wirklich eine breite Studienlage, die Glücksspiel mit dieser Form von 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 Ingame-Packs verglichen hat und so weiter. Ja. Und das liegt ja auf der Hand, dass das genau die gleichen, ich kann das jetzt nicht ausdrücken, ne? aber so Belohnungsfaktoren, Glücksgefühle, das psychologische Verhalten bei Menschen wird ebenso angesprochen. Ne? Das ist alles irgendwie das Gleiche. Und man darf ja auch nicht vergessen, das heißt ja auch nicht, dass es für einen Spieleentwickler oder für einen Publisher heißen muss, dass man keine Ingame-Käufe mehr machen kann. So ne, Das heißt, du hast ja gesagt, Richtig. diese Refinanzierung und so weiter. Das Messer in CSGO 2, in, in, in Counter-Strike 2 kann ja 250 Euro kosten. Aber du musst es dir halt nicht mit Glück irgendwie aus einer Box rausziehen. Ne? Mhm. Das kann ja einfach einen gewissen Kaufpreis haben, der vielleicht auch hoch ist. Aber es das heißt ja nicht, dass die sich über Ingame-Käufe nicht mehr refinanzieren können. Die müssen halt nur einen Weg finden, um dieses Glücksspiel oder diese 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 Zufallsmechanik irgendwie auszu auszumerzen. Das wäre ja eigentlich schon alles. ne? Ist ja in FIFA auch nicht anders. Ja, sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, und wo wir gerade bei, da können wir das letzte Thema auch noch abhandeln. Dann wird man gerade von von Influencern und 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 Twitch und so weiter reden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass <lacht> das Tanzverbot umziehen darf.
0: Ja, das gibt's dann auch den nächsten Begriff. Und
1: zwar den <lacht> ah. letzten. Ach, und äh, der lautet Leaks. Ja, der Ja, to total hier deine deine Ehre oder Schmutzdinger heute gespoilert. Ja, sowas von. Ja, Leaks, ey, das war natürlich eine heftige Geschichte. Und das passt ja auch genau hier rein. Wahrscheinlich hast du dir ja gedanklich auch gedacht, boah, da habe ich eine geile Überleitung von Glücksspiel dann zu Orange Morning drüber. Hm. Ah, geil. Ja, das Tanzverbot muss man nicht kennen, das ist einfach ein mittelgroßer Influencer aus dem, aus dem Berliner Raum, dessen Adresse er auf eine sehr perfide Art und Weise geleakt wurde,
0: mhm.
1: ähm, weil er einfach Stress mit einem ziemlich minder bemittelten Casino-Streamer hat, äh, der sich wirklich gerade, ja, in der Szene keine Freunde macht und das ist wirklich der sich wirklich zum kapital Untermenschen, nee, das sagt man nicht mehr, ne? Äh, zu einem sehr unterkomplexen Menschen entwickelt hat. Ähm, natürlich sind Leaks in dieser dieser Tragweite schwierig mhm. und müssen natürlich auch Schmutz sein, weil es das Leben halt gefährdet und beeinflusst. Zumal er ja auch jemand ist, der schon immer Probleme hatte mit ähm, ja Adresse und 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 hier Swatting und und, und ja Leuten, die vorbeischauen, wenn man es mal ganz freundlich ausdrücken will. Also das ist natürlich eine Riesenscheiße, die da passiert ist. Und ähm, das also man ist selbst nicht besorgt, weil man ja zum Glück in diesem Zirkus kein Teil ist. Aber man macht sich natürlich, es macht ein bisschen betroffen, wenn man denkt, wie weit das Ganze geht. Ne? Das ist irgendwie eine ganz ekelhafte Entwicklung. Ja, jetzt muss er halt wieder umziehen. so. Aber Schmutz ist das natürlich höchstgradig, das steht fest. Naja, das
0: Krasse ist ja, wer die Vergangenheit von Tanzverbot so ein bisschen kennt, äh, Tanzverbot wurde halt nicht selten geswattet, ne? weil er halt eine ja, genau. ganz spezielle Klientel angesprochen hat von Menschen und auch viele junge Leute, die dann ähm, halt nicht den Horizont haben. Das mhm. äh, Spannende daran ist, dass äh, dieser Werteherr Orange-Morange in meiner Vergangenheit mehrmals aufgeploppt ist. Das war besonders zu dem Zeitpunkt mit einem ja, bekannten, nee, mit einem befreundeten anderen Streamer, der in dieser, der in dieser Fortnite-Bubble komplett drin war und der dann über GTA an Orange-Morange Orange geriet und da auch in den inneren Kreis kam für eine gewisse Zeit. Und äh, da, ich fand, den, ich fand den schon immer scheiße, ja, also ich ja. fand den schon immer unsympathisch, merkwürdig, komisch. Ich wollte nie was mit dem Typen zu tun haben, hatte da immer irgendwie so ein ungutes Gefühl bei ähm, und es hat sich bewahrheitet. Und was ich da damals für Geschichten gehört habe, so ein auf Dicken machen, äh, frauentechnisch und äh, spannenderweise auch äh, kokstechnisch, was er ja jetzt Tanzverbot vorwirft. Oh, schwierige ja. Nummer. Schwierige, schwierige also, Nummer.
1: Das ist es halt. Ne? Koks und Frauen sind jetzt keine Themen, wo er das große Maul haben sollte. Nee. Also das ist bei ihm alles ein bisschen schwierig. Ich habe den früher nie wirklich verfolgt, aber eigentlich auch nicht aus ähnlichen Gründen. Ich fand den immer sehr ärmlich. Also in seiner ganzen Art und seiner ganzen Ausstrahlung war das immer so eine Mischung aus wirklich unterbemittelt und uninteressant. Ja. Aus meiner Sicht, der ist einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ne? Das kann man ja sagen. Ähm, ja. Fortn hat ihn natürlich auch sehr gut getan. Das war auch eine Welle, die er komplett mitnehmen konnte. Aber das ist halt auch niemand, der hätte super, super, super groß werden können. Weil dafür ist er halt auch einfach zu uninteressant und auch zu dumm. So, ne? Also, dieses Casino-Ding, was für ihn dann eine finanzielle Weiterentwicklung war. Dies ist ja, eine ich auch
0: persönliche Meinung von Markus.
1: Äh, ja. Ich glaube, das sind nur Meinungen, die wir hier kundtun, oder? Das ist doch unser Ding, <lacht> Senf dazugeben.
0: Der Podcast, oder Schmutz, <lacht> distanziert sich von Markus, seiner Aussage.
1: Genau, wenn ihr meine Adresse haben wollt, schreibt mir einfach. Das genau. ist gar kein Problem. Genau. Aber, nee, Aber ja, es lässt sich trotzdem genauso darstellen. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, aus glaub, seiner Sicht war der Casino-Deal irgendwie wirklich auch ein Segen, weil er dann aus seiner Existenz, die wahrscheinlich auch wenig Potenzial hatte, sich noch weiterzuentwickeln, noch irgendwas machen konnte. Ähm, das ist nachvollziehbar, auch wenn es natürlich inhaltlich scheiße ist, aber dass es jetzt sich so dreht, ist natürlich äh, das ist alles ein bisschen crazy und das sollte halt irgendwie auch nicht sein.
0: Na, es hat sich ja hochgespielt seit der Gamescom, also beide können ja, ja. irgendwie nicht voneinander lassen, darüber hatten wir ja, ja äh, im Sommer dann auch äh, berichtet äh, was ja. da so abging und es ist halt also, dieser Beef und wie sich diese Casino-Dullis da äh, aufgespielt haben, ähm, das war ja schon ganz unangenehm, ne? Also, wie die mhm. letzten, wie die letzten Idioten und auch so mit Geschmäckle, ne? So, dass sie, dass sie irgendwie auf einmal so die Geilsten sind, ne? Da merkst du dann, wie Geld Leute verändert, ähm, weil da ja, hat ja richtig, die Sonne hat ja richtig geschienen für die. Das ähm, richtig bei denen, ja. Ähm. Und das jetzt aber so enden zu lassen, dass, also auch wie er es gemacht hat, wie er die Adresse gelegt hat, also es ist so, <lacht> es ist so ekelhaft unangenehm, also für euch ja. da draußen, die das nicht verfolgt haben, wir haben es nur für euch natürlich verfolgt, mhm. äh, dass dass er dann da sitzt und sagt so, hey, ich, ich habe Bock eine Wohnung in Berlin zu mieten und ich habe hier so eine Adresse und äh, finde ich, äh, kennt das, ist da jemand irgendwie in der Nähe, kennt das jemand, weil voll geil. Und dann so im Chat, äh, da wohnt Tanzerbot wie, da wohnt Tanzverbot, nein, Quatsch. Da, also so, boah, das habe ich gesehen und wurde so richtig boah, auf diesen Typen, weil ich Tanzi halt auch irgendwie mag, ne, das ist so ein, der ist so, der ist so. Real. Ja. Der ist so der hat, der real. Hat der, ist... Wirklich,
1: ja. der hat sich wirklich stabil entwickelt. Ja, ja krass, so, Das ist wirklich krass, ja. ein Mensch geworden. so Aus diesem, <lacht> aus diesem Big Mac-fressenden, Mac holternden äh, Trottel ist wirklich ein Mensch geworden. Ja, safe. Und er hat es auch in seinen Streams eigentlich messerscharf eingeschätzt, was so die Motivationen der Casino-Streamer-Bubble, wie du es ja gerade so schön genannt hast, angeht. Für die ist das einfach ein Schrei der Irrelevanz, ne? Ja. Die haben sich Ja, oder Ablenkung, aus, aus, ne?
0: Ablenkung von sich selber, finde ich eher. Nee, ich
1: glaube, die, die, die haben wirklich ein Problem damit, dass die irrelevant geworden sind. Mm. Und für die gilt das, also der, dieser, dieser Aufmerksamkeitsschatten, der ist komplett von denen weg. Das war natürlich eine freie Entscheidung und die wussten, was passiert, wenn sie sich in diese Umgebung begeben, dass man dann einfach keine Rolle mehr spielt in diesem ganzen Influencer-Game und dass man sich ja wirklich von der Außenwelt abschneidet. Und ich glaube, damit kommen sie einfach nicht klar dieses eine andere Rolle spielen, aber die große Rolle, die sie gerne gespielt haben, nicht mehr spielen, mhm. das setzt den glaube ich unglaublich zu, gerade wenn man an diesem ganzen Medienzirkus ja von Aufmerksamkeit sehr abhängig ist und sicherlich auch psychologisch, da sich da auch Dinge verändern, wenn man das nicht mehr hat. Hat das schon wirklich sehr sehr klar eingeschätzt und das sehe ich halt auch irgendwie auch genauso. Mhm. Die merken halt einfach, dass dieses sich selbst aussperren aus dieser großen Bubble des Streamings halt für die nicht gut war, ne? Für ihre eigene Entwicklung und so weiter. Yep. Aber der ist, oder das Kick bringt jetzt eine App raus. <lacht> äh, die ziehen jetzt quasi, also sie ist halt eins halt zu eins wie die, die, wie die Twitch-App, ne? Äh, aber ja, äh, das ist halt immer noch Schmutz, aber gut.
0: Ja, also ich habe bei bei Kick mal it ein bisschen vorbeigeguckt. Also äh, für Deutsch für Deutsche ist der Name dieser Plattform ja belustigend, weil es auf billige Klamotten.
1: Ja, schreibt sich ein bisschen anders. Schreibt
0: sich ein bisschen anders, aber trotzdem. War schon bei Kick? Ja, ja, ja nee, gehe ich nicht einkaufen oder so. Nee, die ah, Streaming-Plattform. Ja. Ähm, das ist schon das ist schon belustigend, was da so abgeht. Ähm, klein, also wirklich ganz kleine Geister, die von Twitch rüber wandern, haben dort ja. halt tendenziell grundsätzlich mal 100 bis 200 Prozent mehr Zuschauer, was in den Szenarien <lacht> natürlich so 30 sind, weil sie vorher irgendwie 10
1: hatten oder so. Aber auch nur, wenn sie gerne den Content streamen. Ne?
0: Nee, ist egal. Ist irrelevant. Ähm, also Hat die da, wird, gepusht? da wird direkt mal gebottet. Da werden direkt mal so ein paar dazugeklebt. Ähm, mm -hmm. äh, ja. Also, und halt auch echt merkwürdiger Content, ne? Also diese ganzen Nackten gibt's da halt sehr viel. Ja. Da gibt's halt auch wenig, die dann irgendwas dagegen tun auf dieser Plattform. Hab doch mal gefickt, es sein muss. Leute, die zu ja. Leute, die zusammen äh, irgendwie Porn schauen und so. Das ist da alles irgendwie okay. Ähm, ja. aber und das ist das allergrößte Problem, ich glaube Twitch hat sich immer noch nicht dazu geäußert, weil Orange Morange hat ja ähm, das dann ganz clever gemacht, dass er dann gesagt hat, okay ich gehe erst auf Twitch und dann steht halt immer im Stream, ey gleich sind wir auf äh, Kick ähm, und das mhm. das macht Twitch alles irgendwie so mit gerade, Das ist, ich glaube da gibt es noch keine Entscheidung von Twitch dazu und das ist halt auch eine Entwicklung von Twitch Deutschland, es gibt ja Twitch Deutschland auch eigentlich
1: gar nicht mehr ja. Ähm, schwierig, ja schwierig irgendwie wurden jetzt nochmal 400 Menschen entlassen, die für Twitch gearbeitet haben. Yeah, okay. Also wenn es noch ein Twitch-Deutschland gab, dann wird es das spätestens jetzt nicht mehr geben. Und es fühlt sich halt alles irgendwie so an, als wäre diese Plattform wirklich auf dem absteigenden Ast. ne? Ja. Also dieses Feels Like Home und Nein. so, das ist meine Heimat und so, das Ding ist irgendwie alles durch. Ja. Ähm, ich, normalerweise gehört da halt auch für den adressen gebannt, ne? So, da fängt es eigentlich an. Diese Casino-Werbung oder diese Fremdstream-Werbung, das machen halt alle Casino-Streamer, die noch auf Twitch nebenbei streamen und sich da im Rahmen der, der erlaubten Gambling-Regeln noch befinden und euch auch befinden dürfen. Das machen die halt irgendwie alle. Ich weiß nicht, ob die da irgendein Schlupfloch nutzen und ob es Twitch wirklich egal ist. Aber ja, es fühlt sich alles sehr unkontrolliert an. Also wenn man davon, wenn man zurückdenkt irgendwie vor fünf, sechs Jahren, wo du gefühlt für einen Furz, der irgendwie drei Sekunden zu lange gegen zwei Wochen gebannt wurdest, diese Zeiten sind halt komplett vorbei. ne? Mm. Also ein bisschen wie wilder Westen. Und das fühlt sich alles sehr, sehr komisch an. Aber gut, it is what it is.
0: Perfekt. So, dann lassen wir uns landen, weil hier riecht es schon lecker, lecker nach Essen.
1: Fleisch. 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 Äh, ja. Äh, ja. Zwei. Eine, hast du eigentlich, uh, müssen wir eigentlich irgendwann über Let's Dance sprechen oder guckst du das zum Glück auch
0: Let's nicht? Dance.
1: Ich gucke das nicht. Okay, da müssen wir darüber nicht sprechen.
0: Also wenn gut. du das guckst... Ähm,
1: nee, gar nicht. Ich verfolge ja. es nicht. Hier Knossi on stage und der kommt gut durch und alle freuen sich, dass er da ist. Alles zu erwarten gewesen. Aber gut, mich interessiert es auch nicht wahnsinnig besonders äh, doll. Ich kann mich ja, ja mal reinarbeiten bis nächste Woche. Dance. Gut, 4 war eine schöne Geschichte. ja oder Schmutz hat es heute wieder gut gut gelenkt und, und, und auch gut mit Content gefüllt. Äh, das können wir nächste Woche gerne wieder so machen. Nächste Woche schon 205. Das sind dann schon drei vor 208. Und 208 sind die vier Jahre. Wahnsinn. Bis dahin sage ich, haut da rein.
0: Ihr Lieben, es war wunderschön. Bis nächste Woche. Tschüss.